0: Hej Camilla. Hej Christine. Hej med dig. Hej. Hej. Du lytter til en podcast. Den hedder Mørkeland, og det her er episode 233. Og det er samtidig det sidste afsnit, vi har med i
1: år. Så det er på plads. Vi skal på juleferie. Ja,
0: det er tid. Det er tid. Og øh,
1: så er vi tilbage. Ja, hvad blev vi enige om, Camilla? Vi blev faktisk ikke enige om noget. <laughs> det skulle vi nok lige have snakket om. Øh, inden vi er tilbage igen næste år. Det er vi helt sikkert. Det er vi helt sikkert. Jamen, jeg tror, vi blev enige om, at det hedder mandag den 8. januar. Mandag den 8. januar. Så kan vi ikke trække den længere. Så har vi spist nok julemad, vi har skålet nytåret ind. Vi forhåbentlig startede på en frisk og er begge to raske og snotfri på det tidspunkt. Nu er det endelig din tur til at lyde snottet foran mikrofonen. Altså,
0: jeg har corona, du har corona, og vi sidder her og håber på det bedste.
1: Hvis du giver mig corona med på juleferie, så bliver jeg ikke glad. Jeg håber jo på, at det der med, at du for et par uger siden var meget snottet og havde lidt wacky lugtesands og sådan noget, det faktisk var dig, der gav mig corona. Det håber jeg også.
0: Og det vil jo ikke være første gang, jeg det vil dig, det ikke bare corona.
1: Nej. Men jeg vil lige sige, at din kæreste har også lige haft corona, ikke? Ja, så må det er
0: ham, der skal have skylden. Ham holdt jeg mig jo fra. Jeg har været langt tættere på dig de sidste mange uger, <laughs> end jeg har på ham. Og min kusine tog også corona med hjem til USA fra Danmark, ja. så
1: hvem ved? Øh, ja. det, er, det er en lidt hård øh, omgang. Jeg plejer jo at være ret god til at prale det her med mit immunforsvar. Altså, det er rimelig cool. Ikke? Det er et ret sejt immunforsvar, jeg har. Jeg sidder over for dig, og du er hele tiden, og jeg har ikke sådan rigtig samlet noget af det op, vel? Øhm, men jeg lå bare lige og tænkte, jeg tror måske, at det er fordi, at jeg gav mit immunforsvar så mange tæsk sidste weekend, at det simpelthen har sagt, nå, okay, så lægger jeg mig ned, og så er der fri bane for alt, ikke? Ja. Øh, der kom lige en julefrokost, en temmelig våd julefrokost indover, <laughs> Uh, jeg er
0: sørgede for, at du kom hjem i steng, vil jeg sige. Du var meget jeg, sød. Jeg er sørgede for, at du kom uh, sikkert op. Da
1: jeg kom og sagde til dig, jeg har brug for hjælp. <laughs> Fordi, Ej, det, ved jeg, det tror jeg altså
0: ikke, du sagde, Ej, Camilla. Det var det, jeg, jeg følte. kunne se de det, og jeg kunne høre det, og ja. uh, så var sådan, vi skal lige have dig ind i en taxa. Ja. Kom. Øh, så det, det, var rigtig, det var meget
1: sjovt ja. og meget hyggeligt. Jeg havde det stramt, stramt om, om, om lørdagen, godt efter. Du en meget festlig. Jeg havde det virkelig godt om fredagen. Ja. Jeg havde det mega stramt om lørdagen, og så skulle jeg jo skrabe mig selv sammen og putte mig ned i et eller andet hylster og til Tessa-koncert og være ja, på igen. Ja, du ikke? var til tessa øh, I øvrigt en af de fedeste oplevelser virkelig, virkelig længe. Ja, det, det sagde du. På trods af tømmermænd ja. og alt muligt. Fedt. Så hvis man har mulighed for det, så hop til koncert. <laughs> ja. ja, det
0: gad jeg da også godt.
1: Ja, så det lavede du, og så fik du corona. Og, øh... Så kunne jeg lære det. Så kunne du lære det. Ja, så, ja, det så jeg kan ikke garantere for, hvor, hvor skarp min hjerne er. Jeg synes, den kører sådan lidt på halv kraft, men altså, det ved jeg ikke, om der er noget nyt i. Så <laughs> der er nok ikke nogen, der bemærker, vel? Nej. Men ja, sidste episode inden... Øh, det er jul, og inden vi starter 2024. Ja. Og 2024, det lyder øh, som ej, det en fremtidsfilm. Det. det lyder som et helt juleår. Ja. Nå, ja.
0: ja. <laughs> 2024. I øvrigt, hvis man tænker, at man vil give noget fra altså et uh, samtalespil eller et net til nogen i julegave fra mørkeland.dk eller thetalks.dk, så er sidste chance for at købe noget hos os den 19. december. Hvis det skal nå frem inden
1: juleaften. Ja, det er lidt vigtigt. Så det er også lige en besked. Øh, så hvis du står og tænker, prøv at høre, det er den perfekte mandelgave, eller de her kort, de kan der bruges som bordkort til julens og nytårsfester. fester. Ja, indegave, ja. pakkelej, julegave, der er mange muligheder. Køb inden 19. december. Ja, det er rigtigt. Og ellers så er jeg jo jeg er mega spændt på, hvad det her nye år bringer. Det har yes. allerede begyndt at gøre mig tanker omkring, selvom yeah. det føles som om, der er lang tid til. Ikke? Men nu går vi jo altså på juleferie. Er der noget konkret, du håber på? Øh, jeg tror, jeg er sådan meget lige i de første måneder i det nye år. Ikke? Jeg tænker, så kommer vi tilbage med Mørkeland der. Øh, så skal vi på et eller andet tidspunkt lægge en plan for, hvornår vi kommer med anden sæson at Du ikke alene. Så jeg er sådan meget i arbejdsmode og tænker, hvad kan vi finde på? Det har jo været et vildt år, det her. Det har været et vildt år. Ikke? Så hvad, hvad pokker finder vi på næste år? Måske bare lige sådan at skrue farten en lille smule ned? Det kan altså, der er jo sket meget mere
0: i 2023, end vi nogensinde kunne have forestillet os.
1: Ja, ja man kan vide, vildt. om det også ser sådan ud om på den anden side. Ej, det ved jeg. jeg ikke, men det har Nej. der. <laughs> ja. Så, så ja, nej, det er bare, jeg har heller ikke helt gjort mig konkrete tanker, jeg gør mig ikke helt vildt i nytårsfortsæt og sådan noget, øhm, men øh, den er begyndt at lure sådan lidt, nå, hvad så, hvad skal der så egentlig ske, hvad skal du sætte dig mål og have drømme og sådan nogle ting, ikke? Det må vi vende tilbage til i, i det nye år, så kan vi lige... Øh yeah. Og
0: vi skal jo også lave et mørke awards-afsnit snart. Det bliver ret interessant. Arh, det må være en af de første
1: ting. Ja, ikke?
0: lige at kigge tilbage på, hvad er det egentlig for noget øh, godt indhold, der har været i løbet af året. Det kan jeg altså godt lide lige at samle op på. Ja, helt klart. Og så kan man lige blive mindet om nogle gode
1: anbefalinger, man ikke har fået
0: set og sådan noget.
1: Hvad, øh, kan vi finde en kategori, hvor du ikke alene passer ind?
0: Nej, vi må ikke. <laughs> du, du vil så gerne vinde en pris. Hør her, vi må ikke øh, nominere vores egne ting. Nej, det gør I, vi selvfølgelig. Til vores, vores egen pris.
1: Men du har fuldstændig det, ret. Jeg vil bare <laughs> gerne vinde en pris. Ja, det vil du. Øh, men altså, apropos priser. Og jeg er bedre til at prale end du er. Ja. Øh, jeg vil starte med at sige, at øh, det er måske knap så meget pral, som det er et tak til alle dem, der lytter med. Fordi det her Spotify-rapt er kommet ud, og vi har bare fået så mange beskeder, og I har lyttet så meget Så Nøkkeland. mange tusind minutter, det er helt sindssygt. Prøv at høre, vi har nogen, der er op over noget, der minder om 130.000 minutter. Ja, altså... det, det
0: må simpelthen være nogen, der bare lader den køre om natten, ikke? Og så vil jeg sige, <laughs> ja. fordi der er jo rigtig mange, der har sendt, at de er sådan altså 15, 20, 25, 30, 35 minutter, ikke? Ja. Og det lege er jo også helt ekstremt.
1: Det er så meget. Ja, det er så meget. Øh, men altså, jeg føler, vi har vundet, fordi det, at øh, i alle sammen er så fantastiske. Det betyder, at vi er den mest lyttede podcast på Spotify for nu 5 år i træk. 5 år i træk. Prøv at høre, det noget. Ja, ja, og hvis vi ikke siger det, så er der ikke nogen, der gør. Ingen. Nobody så. cares. <laughs> Nobody
0: cares. Kun min mor. Ja. Øhm, så ja, det er jo helt selvsygt. Ja. Femte år i træk. Men
1: i halen på den øh, pral, der følger et stort fedt tak, fordi... Øh, Altså, det er jo ikke rigtig ja. noget, vi skaber, vel? Det er jer,
0: der sidder og lytter og bliver ved med at synes, at det er interessant, selvom vi faktisk jo på mange måder gør det samme, som vi gjorde for snart seks år siden, ikke? Til februar er det seks år siden. Ja. Øh, og formlen, modellen er den samme.
1: Ja. ja, der er ikke sket noget der.
0: Der er måske sket lidt med os, og der lidt. er fået nogle børn og noget. Altså. Blevet Men gamle, alligevel og... er det jo... Ja. Det
1: samme, og det er
0: det samme, ja. der er interessant.
1: Så øh, vi bliver ved, hvis I bliver ved. Er det det? Det tror jeg det er det, der I er beskeden. Siger. Ja, ej, det, har, det er vildt. Det er det bare. Det er det? Ja, det er det. Men øh, så lad os hoppe tilbage til den formel og ja. øh, sige, at det er dig, der skal starte i dag. Det er mig, og det vil jo så sige, at du
0: slutter af med øh, årets sidste oh, sag.
1: Åh, det skulle jeg have lige... Altså. ja. Nå, jamen det, ja, jamen det kan jeg godt leve op til. Det kan du godt leve op hun, til med overbevisning. Ja, ja. Jeg er meget spændt på, hvad du har fundet. Ja. Jeg kan ikke huske,
0: om det her er noget, vi har talt om med hinanden eller i podcasten, men vi har talt med hinanden om det en del gange, det her med. Vi har jo haft så mange sager med, hvor øh, kvinde bliver fundet, nøgen, lemlæstet, seksuelt mishandlet, dræbt mm. et
1: eller andet øde sted. Ikke? Ja. Det er så sjældent, at det er mænd. Som I, vi har jo kægt sagt, vis os den ene gang. Vis os det, ikke?
0: Og øhm, ja, fordi vi kunne godt tænke os at, at, at opleve nogle eksempler på det omvendte. Hvorfor det er der altid kvinder, der bliver udsat for det, ikke? Ja. Så den omvendte, den kommer her. Du ja. har fundet den. Og så vil jeg også lige slutte af med at sige noget i den forbindelse, men det kommer vi til. okay. Lørdag formiddag den 29. oktober 1988 gik en kvindelig gymnastiklærer tur med sine to hunde i Magleskov ved Borup mellem Ringsted og Roskilde. Det var en rute, hun kendte, udenad, for hun gik den i hvert fald to gange om dagen. Men lige præcis denne her lørdag tog turen en uventet makaber drejning. Godt 400 meter inde i skoven begyndte hundene at udvise intens interesse for et væltet træ. Kvinden så sine to hundes snuder bevæge sig ivrigt igennem den efterårsklædte skovbund, før de pludselig sprang ned i hullet nede for enden, hvor træets rødder før havde været begravet. Hun gik tættere på, men allerede før hun kunne se ned i hullet, der viste sig at være ret dybt, blev hun ramt af en fald lugt. Hun dristede sig alligevel til at kigge ned, og nu kunne hun se, at den ene hund skrabede på noget sort plastik. Det næste, hun registrerede, var knogler, der stak op gennem små huller i den sorte sæk. Forfærdet skyndte hun sig at tilkalde politiet, som hurtigt ankom til stedet et godt stykke inde i skoven. Og hele lørdag eftermiddag arbejdede Kriminalpolitiets tekniske afdeling på at finkæmme og udgrave det godt gemte lig, som befandt sig i plastikposen. Det var helt tydeligt forsøgt skjult. Udover at være smidt ned i et hul inde i skoven, så var den sorte sæk også dækket til med et lag jord og græne, og posen var viklet ind i 10-12 mm brede nylonbånd, de samme, som man bruger i industrien til indpakning af varer, altså du ved, sådan nogle brede plastikagtige bånd. Ja. Den ene knogle, som hundelufteren havde set stikke ud og op, viser at være en benknogle, og under den sorte plastik var der stadig mumificerede vævsrester på den afdødes underben og fod. Selvom livet endnu ikke var fuldt nedbrudt, så var det stort set et skelet, politiet stod med.
1: Men det var ikke umiddelbart til at afgøre, hvor længe livet i sækken havde ligget i skoven. Altså hende, der opdagede det, hun... Hun så ikke så meget her, vel? Altså, hun, hun registrerede lugten, hun så der stak knogler op, og så ringede hun til ja, politiet. Fuldstændig. Ja.
0: Det her var så politiet der begyndte at, at ja. gøre deres undersøgelser på stedet og kigge ned under plastikken, og øh, og der var altså stadig vævsrester ja. på knoglerne. TBT fortalte kriminalkommissær Knud Stegemaier fra Køge Politi, at man umiddelbart hverken kunne se, om livet havde ligget i skovbunden i tre måneder eller et år. Liddelene blev senere på dagen kørt til retsmedicinske undersøgelser i København, og efter godt et døgn var det muligt at offentliggøre nye oplysninger om den dræbtes identitet. Ved obduktionen blev det vurderet, at livet tilhørte en mand, der havde været omkring 81 høj og under 50 år gammel. Ifølge vensyssel tidene var manden af skandinavisk afstamning med kort, mellemblond eller lyst hår. Og ifølge BT havde manden formentlig brugt størrelse 42 i sko. Det kunne også fastslås, at livet havde ligget i skoven i mere end et år og at det var den sirlige indpakning, der havde gjort, at livet endnu ikke var totalt skeleteret. Ifølge Dagbladet Ringsted var det formentlig skovens ræve, der havde lavet huller i plastikposen, så stanken strømmede ud, og hundene dermed fik færden af livet. Det var efter de forløbige undersøgelser ikke muligt at sige noget om dødsårsagen. Dog bemærkede politiet ifølge BT, at knogleresterne ikke viste tegn på, Læsjoner eller nogen former for skader, som kunne indikere, at offeret var blevet kvæstet ved vold. Ifølge kriminalkommissær Knud Stegemeier, som BT talte med, kunne det ikke udelukkes, at der var tale om et avanceret giftmor eller lignende, da det på alle måder var uhørt, at man efter
1: så intense undersøgelser af livet ikke kunne komme dødsårsagen nærmere. Det bliver jo også bare meget sværere, når man er nede til, at meget af det her lige jo stort set bare er knoglerester. Ja. Yeah. Så begynder det at blive rigtig svært at se, hvad der er sket. Ja, yeah. og, øh, og det var i hvert fald ikke så nemt her i øh, begyndelsen. Nej.
0: Lidet var blevet fundet uden tøj på kroppen, og det blev heller ikke fundet nogen steder omkring findestedet. Så man måtte altså antage, at manden havde været nøgen, da han var blevet bundet ind i plastik og nylonsnore og smidt ned i hullet. Der blev heller ikke fundet hverken smykker eller personlige ejendele, hvilket ifølge BT vidnede om, at gerningsmanden havde gjort sig umage for ikke at blive opdaget. Dagbladet Ringsted skrev også, at der hverken blev fundet projektil eller metalrester i plastikposen eller i nærheden af lidet. Dog blev det ved obduktionen bemærket, at lidet havde plumberinger i både over- og undermund, og det var måske et spor, som kunne hjælpe efterforskningen på vej. Så fremt manden havde fået udført tandlægearbejde i Danmark, så ville det sandsynligvis
1: være muligt at identificere ham ved hjælp af hans tandkort. Må jeg lige spørge om noget i forhold til de her nylon strips, som var på? Ikke? Det er sådan ja. nogle ret brede nogen, som ligesom, når de bliver samlet på pakkerne, så er de limet sammen.
0: Jeg forestiller
1: ja. mig ikke lige, at det er sådan noget, man bare lige kan gøre. Altså er det ikke en stor maskine, der skal til det? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er faktisk ikke beskrevet, om det var knudder eller hvordan det var gjort. Som jeg husker det, så kan man ikke bare lige binde det. Det er sådan meget stiftigt, ikke? Så ja. enten så er de ligesom limet sammen og sat på ordentligt, eller også er de ligesom bare til besvær.
0: Ja, og det er jo heller ikke alle, der bare får den idé og har den slags liggende. Nej. Så det er lidt det interessant. Må ja, det må Ja, det dem et eller andet i hvert fald. Ja, ja. Politiet satte alt ind på at finkæmme alle kartoteker med savnede personer i landet, og samtidig blev tandlæger bedt om at grænske deres kunders tandkort for at se, om de kunne have udført de her plomberinger, som var blevet fundet i munden på lede. Men uden resultat, og der var heller ingen forsvundne mænd i Danmark, som svarede til beskrivelsen af den dræbte mand. Og sin allemanget af ham var altså rimelig skrabet i forhold til at gøre sig forhåbninger om offentlighedens hjælp. Ekstrabladet beskrev, at offeret havde et velbevaret tandsæt, og at det var professor på Tandlægehøjskolen i København, Søren Kaiser Nielsen, der skulle stå for at undersøge den myrdedes tænder. Han var en erfaren herre, der havde beskæftiget sig med retsodontologi siden 1946. Igennem årene havde han blandt andet stået for at identificere godt 600 danskere efter krigen, der var døde i koncentrationslejre i Tyskland. Han havde også været tilknyttet flystyrtet nær Dubai i 1972. Kan du huske at have hørt om det? Nej. Flyet skulle mellemlande på sin rute mellem Sri Lanka og København, og det var fuld af turister fra Cherbourg rejser. Da piloterne kom til at begynde deres nedstigning for tidligt, dragede de direkte ind i et bjerg ved Dubai. Okay. Og det var altså horribelt. Alle 112 personer ombord døde heraf. 74 danskere. Det kan jeg slet ikke forstå, Næ? jeg ikke har hørt om. Er det ikke vildt? Det kan jeg da ikke have 74 danskere. Og, og resten af dem, der var ombord, var fra du ved, Sverige, Norge og Tyskland. Virkelig katastrofalt, ikke? ja. Derudover var Søren Kaiser Nielsen med til at identificere offrene for branden på Hotel Hafnia i København i ja. 1973, hvor 35 personer døde. Det har vi jo også talt en del om. Mm-hmm. Og nu fik den gavede retsodontolog så kraniet, der var blevet fundet i et hul i en sort sæk i magleskår ved Borup mellem hænderne. Ifølge dagbladet Ringsted analyserede han omhyggeligt den afdødes tandsæt. Hvilket kunne alders bestemme livet mere præcist til at være en ung mand mellem 19 og 25 år, som udover de her plomberinger havde intet mindre end 11 huller i tænderne, hmm. det skrev BT. Søren Kejser Nielsen bemærkede desuden, at tandsættet alligevel bare præg af at være velplejet fra en tidlig alder, samt at den unge mand havde haft bøjle i undermunden. Det indikerede, at han havde været i forbindelse med den danske skoletandpleje, og at hans identitet derfor måtte kunne findes i de kartoteker. Sammen med oplysninger om den afdøde mands tandsæt, offentliggjorde politiet en tegning af offerets karakteristiske kranie,
1: der måske kunne få nogen til at genkende ham skal lige have igen? De lavede en tegning af hans kranie. Af hans kranie, ja. Tror fordi... du, du ville kunne genkende mit kranie? Øh, nej, men, men
0: kunne det måske være, at nogen vidste, at en person var savnet, og så sammenholdt med den oplysning. Han var mellem 19 og 25, han var ja. lyshåret, skandinavisk, havde huller i tænderne, plomberinger,
1: og så du også så et billede. Så, så skulle det være fordi, at det her kranie havde et helt absurd, øh, en udstående pande, meget markeret næseben eller andet, Jeg kan ikke...
0: Altså det, de kunne fortælle, var, at øh, hans ansigt var smalt og fremstod magert. Det okay. var ligesom det, der var det karakteristiske ved det, ikke? Ja, ja. det kom der altså heller ikke noget ud af. Først seks uger efter offentliggørelsen af tandkort og tegningen af offerets kranie gav eftersøgningen Prote, og Ekstrabladet kunne onsdag den 7. december 1988 oplyse, at politiet havde fastslået, at der var tale om 25-årig Tony Michael Tufvesson fra Malmø. Okay. Ja. Tony Tufvesson var i 1984 flyttet til Danmark fra Sverige, og ifølge Ekstrabladet var han efter ankomsten til København kommet i den eksklusive del af nattelivets miljø. Hvad det så end konkret betyder, at der var tale om den eksklusive del. Mm. Men sådan blev det beskrevet. Tony var den 25. maj 1985 blevet meldt savnet af sine svenske forældre, som havde været i telefonisk kontakt med ham, helt op til hans pludselige forsvinden. Det svenske politis eftersøgning havde ikke kastet noget af sig dengang. Og heller ikke det danske politi havde kunne bidrage med oplysninger i sagen. Og jeg ved altså heller ikke, hvor I her det danske politi, ledte, øh, fordi øh, han blev. Pressen skrev for eksempel aldrig noget om hans øh, forsvinden i Danmark. Det var først efterfundet af hans liv mere end tre år senere, mm. at hans navn blev nævnt. Men så han var blevet meldt savnet, men, men det var jo ikke sådan med billedet og
1: noget, Nej, men, den brede offentlighed fik kendskab til. Hvordan er han blevet meldt savnet bare internt i politiet? Fordi det, det jo lyder det. jo heller ikke som om, at de ligesom havde en liste, som de kunne kigge på, da der så lige pludselig lå et skelett i skoven, det og sagde for resten ham her Nej, fra Sverige. Du har ret. Det var heller ikke det, der gjorde, at de identificerede Nej.
0: ham. I 87 var han blevet efterlyst via Interpol i hele Europa, men lige lidt hjalp det, og i det han ikke var tidligere straffet, eller umiddelbart havde relationer til det kriminelle miljø, som kunne gøre, at man kunne antage, at han var blevet dræbt, så var han blevet registreret som almindeligt bortgået, ifølge Ekstrabladet. Og det tænker jeg næsten, man må forstå sådan, at de ikke gjorde noget. Ja. Altså, de, de skrev bare ned, at han var væk. Han men der var ikke nogen Han mangler, men der var ikke nogen indsats for at
1: finde ham, fordi der ikke var mistanke om, at der var sket en forbrydelse. Nej, det lyder som om, at de har kategoriseret ham som en af dem, der frivilligt finder på noget andet. Ikke? Og det må da have været ekstremt frustrerende for hans forældre, men, ja. men jeg
0: ved ikke mere om, hvordan de har håndteret det, om de har presset på. I hvert fald blev hans navn først nævnt, da hans liv blev identificeret, og man jo altså så vidste, at nogen havde slået ham ihjel. Ikke? Ja. Han er blevet placeret i en sort sæk, nøgen, Med nylons- i en skov langt uden for han ikke København. Nej, præcis. Nu var det store spørgsmål selvfølgelig, hvordan Tony, en ung mand fra Sverige, var endt i en plastikpose i en skov, godt en times kørsel fra København. Hvordan og hvorfor var han blevet slået ihjel, og af hvem? Samtidig med offentliggørelsen af drabsofferets identitet, kom det frem, at politiet allerede havde en mistænkt i kiggerten. En svensk mand ved navn Anders Carlsson. Og det var altså ikke uden grund, at de forestillede sig, at han kunne finde på at myrde og efterlade en ung mand på den måde nøgen i en sort sæk. Han var på alle måder et grotesk menneske. I december måned 1987, mens Tony Tufvesson endnu var savnet i Danmark, gjorde nogle tilfældigt forbipasserende et makabert fund ved en flodbred i Gysinge nord for Stockholm. De opdagede, at sorte sække var efterladt i det her øde naturområde, og indeni var der frosne dele af en parteret mand. Nej. Det lykkedes først at fastslå offerets identitet i slutningen af januar 1988, og der viste sig at være tale om en ung mand, nemlig en 23-årig finsk musiker ved navn Hannu Rayala. Han var flyttet til Sverige for at være gitarrist i det svenske heavy metal band Shock Tilt, som blandt andet havde varmet op for britiske motorhead. Efterforskningen af drabet ledte efter kun få dage til anholdelsen af den 46-årige Anders Karlsson. Det viser sig nemlig, at bandet Shock Tilt havde reageret på en annonce i en svensk avis i løbet af efteråret 1987. Den annonce havde Anders Carlsson indrykket, og her havde han skrevet, at han var manager og lede efter Heavy Metal bands. Chok tilt havde besvaret annoncen, og efter nogle møder med Anders Carlsson, havde de fået tillid til ham. Han fik dem overbevist om, at der ventede dem en pladekontrakt i Vesttyskland. De ville blive et stort navn i hele Europa, lovede han. Men det krævede, at de kørte afsted med det samme for at underskrive den. Ikke hele bandet. Bare en af dem. Han udparede selv bandets yngste medlem, den slanke, blonde Hanno Rejala. Han skulle køre med Anders Karlsson til Tyskland, fordi han havde en særlig udstråling, Men det krævede altså, at Hanno Reyala omgående pakkede en taske og tog afsted. Det var en chance, bandet ikke ville gå glip af. 23-årige nu Reala løb forventningsfuldt ud af bandets øvelokale i Oblands Vestby for at mødes med manden, der kunne få deres drømme til at gå i opfyldelse. De skulle så køre til Tyskland i Carlsons bil, de tog, ikke? Ja. Det var den 26. november 1987, og det blev sidste gang bandet så deres unge gitarrist. Fire dage senere ringede Anders Karlsson til choktilt og fortalte, at Hanno Rejala var forsvundet. De var aldrig nået til Tyskland. Kort tid efter, at de var ankommet til København, var han blevet væk fra ham, sagde han. Han hævdede også, at han havde anmeldt Hanno Rejalas forsvinden til politiet i Danmark. Bandet meldte deres gitarrist og ven forsvundet til politiet i Finland. Øh, der blev faktisk aldrig foretaget en anmeldelse om hans forsvinden i Sverige. Men det skulle altså vise sig, at det var i Sverige, det hele var sket. For under to uger efter, at Hanno Rejala var taget sted for at mødes med manageren, Anders Karlsson, øh, der var det, at hans frosne parterede lig blev fundet i sorte sække. Bandmedlemmerne kunne hurtigt udpege for politiet, hvem der sidst havde set deres kammerat, og Anders Karlsson blev anholdt samme dag, som livet blev identificeret, det vil sige den 27. januar 1988. 46-årige Karlsson nægtede pure at have noget med drabet at gøre, men beviserne i sagen fortalte en anden historie. En rensagning af Anders Karlssons lejlighed på Melongatteren i Hesselby Strand Vellingby, lidt uden for Stockholm, kun en kort køretur fra bandets øvelokale i Ublands Vestby, viste, at Anders Karlsson havde gjort omhyggeligt rent med skrappe kemikalier. Men et sted havde han misset. Under dørtersklen til badeværelset blev der fundet blod, som viste tilhører at tilhøre Hannu Rejala. Anders Karlsson forsøgte sig med en forklaring om, at Hanno Rejala havde skåret sig under en barbering. Men der var også mange andre beviser, øh, blandt andet oplysninger om, hvor og hvornår han havde fyldt benzin i sin bil. Øh, og det hele, samlet set, var med til at fælde ham.
1: Men det er jo også, altså, hvorfor skulle han nogensinde have været i den lejlighed og barbere sig? Ja. De var på vej til Tyskland. Han skiftede historie mange gange. Ja.
0: Sagen kom fra retten i Stockholm tingret i maj måned 1988. Ifølge anklagemyndigheden var drabet allerede sket samme aften, som Harnu Realer havde forladt sit banes øvelokale for at forfølge deres drømme. Enten samme aften eller næste dag. Anders Karlsson havde bedøvet ham med æder og misbrugt ham seksuelt, før han til sidst havde kvalt ham, skåret hans hals over og og flået ham i sin lejlighed. Nej. Og ikke nok med det, han havde også spist. Den Nej. unge mands penis. Nej. Det havde han. Ja. Og enkelte steder ser det også omtalt, at Hano Reyala stadig var i live, da han blev parteret. Men det er altså en detalje, jeg er usikker på. I hvert fald er det sikkert, at han spiste hans penis. Ej, men ved du ham med æder. Ja. ikke Han kom til ham og tænkte, vi skal til Tyskland og underskrive en pladekontrakt. Jamen, prøv at høre. Og indrykke en annonce i en er avis, er og krortisk. udgive sig for at være manager,
1: det er jo øh, gennemtænkt, må man sige. Jo, og hvorfor? Fordi... Fordi? Ja, ja, det ved jeg godt. Altså, han skulle bruge et offer til det her, som han... Det her, det har han gået og tænkt på. Mm-hmm. Det er en meget udvidet fantasi om alt, hvad der er sygt ja. overhovedet. overhovedet. Øh, men... Det er jo også en kæmpe risiko, han løber, at han går ud og øh, finder nogle mennesker, der nu kan udpege ham og, og danner en relation til dem, i stedet for at gå på gaden og snatche en fremmed ja. og gøre det samme. Men
0: måske vil du forstå, at han bare generelt var ret øh, skrupelløs og risikovillig og øh, allerede var sluppet afsted med meget i sit liv. Det her drab blev beskrevet som seksuelt motiveret, og det blev konkluderet, at også skændingen og parteringen af livet havde vagt begær hos Anders Karlsson. Og det er jo sådan, at når gerningsmænd parterer deres liv, så kan det enten være en iskold handling, der udelukkende handler om at skjule den forbrydelse, de har begået bedst muligt, eller det kan være et mål i sig selv, altså en del af oplevelsen for morderen. Ikke? Og det var jo altså tilfældet for Anders Karlsson, han fandt
1: nydelse i det her. Prøv at høre, Anders Karlsson kunne blive så gode venner med tyskeren Armin Meivis. Det kunne han. Jeg har tænkt på ham mange gange under det her.
0: Og hvem af dem ville så blive spist, hvis man lukkede dem ind i et rum sammen? Du spiser spise hinanden.
1: Vil det ikke tage lidt af hinanden af gangen og så jo. se, hvem der døde først? Men, ja, men der var jo alligevel ikke nogen af dem, der havde dødsønske, vel? Nej, de var begge to Lidt efter øh, mennesker
0: på ja. Anders Karlsson var så lidt ligeglad med, om der var et dødsønske, kan man ja. sige. Ja. Det var øh, heller ikke første gang, han sad på anklagebænken i en helt uhyrelig sag. Han havde flere domme bag sig. I 1981 var han blevet dømt for drabsforsøg i Gøtteborg. Her havde fremgangsmetoden været den samme. Han havde bedøvet en 18-årig mand med æter. Efter at han havde sagt til ham, at han havde i sinde og skære halsen over på ham, dræne blodet fra hans krop ned i et afløb, partere hans lig og smide delene i en sø. Det havde han sagt til ham. Hvad er det her for et menneske? Det, der er svenske medier, der skriver satan selv. Ja. Det er der. Til alt held vågnede den 18-årige fra sin æder døs, og det lykkedes ham at flygte fra lejligheden. I 1985, så han sad jo så heller ikke inde i ret lang tid, og det er også et mønster i hans liv. I 1985 blev han dømt for et nyt groft seksuelt overgreb på en kun 10-årig dreng. Virkelig groft. Men denne her 10-årige var altså så kvik midt i mareridtet, at han havde set på tv, hvordan forbrydelser blev opklaret, og han tog en dåse med sig, som Anders Karlsson havde drukket af. Og på den måde kunne Anders Karlsson så kobles til sagen. Hvad var han, 10 år? 10 år gammel. Kvik. Ja,
1: og, altså, på trods af, at han blev udsat for altså,
0: virkelig forfærdelige overgreb af Dybt ham. Det traumatiserede ja.
1: ting, og alligevel så tænker han lige, det skal han ikke slippe godt fra det Ja.
0: Her. ja. Anders Karlsson begik jo et også et røveri i 1985, og før det var han flere gange blevet dømt for groft bedrageri, underslæb, dokumentfalsk og spirituskørsel. Anders Karlsson var i forbindelse med begge retssager, altså for henholdsvis drabsforsøg og overgreb, blevet mental undersøgt, og blev ingen af gangene fundet sindssyg. Men det ændrede sig, da han blev mental undersøgt i forbindelse med drabet på Hanu Rajala. Nu blev det vurderet, at han var sindssyg, og han endte med at blive kendt skyldig i drab og dømt til
1: behandling på en lukket psykiatrisk afdeling. Ja, kan jeg vide, hvad forskellen var? Fordi det der, det må være en hårdfin grænse. Ja. Fordi ja, det beroliger et eller andet inden i mig at tænke på ham som sindssyg. Og ikke øh, rendyrket ondskab og ja. øh, et sort hul i universet. Men samtidig virker det jo også bare som om, at han er fuldt klar over, hvad han gør og er til stede 100%. i det. Øh, det tid og den tid og det rum, han nu engang befinder sig i, ikke?
0: 100 procent, og er vi så ude i, at man har vurderet, jamen det er fordi hans tanker og hans fantasier er så syge, at det kan ikke
1: forenes med noget, der ikke, et sind, der ikke er sygt. Altså, jeg, prøver, jeg ved det ja, ikke. jeg nej. har undret mig over men det så, Men så, øh, så smider du ham i forvaring af en eller anden slags. Ikke? Jamen, det øh... blev jo så også til en slags psykiatrisk forvaring ja. øh, for ham. Men,
0: men, men jeg er enig, at altså, han øh, fungerede jo i samfundet og fandt på alt muligt. Ja. Men var bare forbryder og havde nogle helt forskroede fantasier. Øh, men til sidst, efter flere mentalundersøgelser, blev det så også vurderet, at du... Skal behandling. behandling. Du er syg. Yeah. Ja. Jeg ved ikke, hvad de baserede det på. Nej. Tilbage til svenske Tony Tuffesson, som blev fundet i Magleskov sidst i 1988, men som var forsvundet tre år tidligere i 1985. Samtidig med, at hans identitet endelig blev kendt, kunne Ekstrabladet oplyse, øh, som sagt, at politiets opmærksomhed var rettet mod øh, denne her drabstømte svensker ved navn Anders Karlsson. Anders Karlsson var ifølge ekstrabladet kommet i det københavnske homomiljø mellem 1985 og 1988. Så jo altså præcis i den periode, hvor han først blev meldt savnet og så senere fundet. Ikke? Ja. Og også her udgav han sig for at være agent og manager og proklamerede over for unge mænd med stjernedrømme, at han kunne hjælpe dem til en karriere inden for musik og film, altså i Danmark. Mm. Dansk politi tog kontakt til svensk politi for at finde ud af mere i forhold til at afklare, om han øh, måske kunne have noget med drabet på svenske Tony Tuffeson at gøre. På det her tidspunkt var han så øh, i december 1988 spadet inde for drabet på Hanu Rayala.
1: Men der ligger måske noget i det der med at udgive sig for at være agent. Og, altså det, alt det her er jo sat i scene. Altså det er jo en kæmpe produktion alene, overgrebene, torturen, parteringen, altså det hele, mm. er i iscenesat. Jeg tror ikke, at det vil tilfredsstille, at han bare går ud og tager en fremmed fra gaden. Nej. Han skal også bruge hele det der magtspil inden, som er ja. sådan en form for... Øh... Det
0: er jo netop en
1: magtdemonstration. Ja. ikke? Ja. Altså se, hvad jeg kan bilde folk, folk ind. Manipulere dig til. Ja. Øhm, ja. Og, og snyde dig med at få magten over dig. Præcis. Så, så gerningen starter jo... Ikke, når han har dem alene på den måde. Når æderen en virker. virker. Gerningen starter for ham, når han indrykker annonsen. Du har jo fuldstændig
0: ret, fordi ellers ville han netop bare snatche en fra gaden. Ikke? Ja. Bum. Øh, men der var mere i det for ham, end det. Og det her med at udgive sig for at være andre. Han brugte mange forskellige navne, han udgav sig for at være mange forskellige, øh, altså have mange forskellige professioner. Det har jo klart også været en del af hans spil og noget, han mm. tændt på, ikke? Men på trods af sammenfaldet i omgangskreds, altså at Anders Karlsson var kommet i, i det her danske homomiljø, mens øh, Tony Tufvesson også befandt sig i Danmark, og også på trods af, at Realer var blevet fundet i sorte sække, det samme galt Tony Tufvesson, de var begge to nøgne, øh, så lykkedes det altså aldrig politiet at samle beviser nok til en sag mod Anders Karlsson. Nå, no. Ja. Så det er Så, en
1: sidehistorie, jeg har foldet ud Vi ikke? ved faktisk ikke, om det var ham, der gjorde det. det. Jeg ikke synes det. jo også, det lyder enormt oplagt. Altså, det vil jo ikke overraske dig, vel? Nej, nej, fordi dig. at uh, offerprofilen er det samme. Ja. Det skal du nemlig også bemærke, det her med, at han havde præcis en ting for uh, lyshåret, yngre mænd, som var meget slanke. Og gerne homoseksuelle. Ja, ja. Uh, og, og sorte sække og tortur og mm. seksuel over og, øh, er man... ja.
0: og der er en ting, jeg ikke har kunnet finde ud af, og det er, om Tony Tuffesson var parteret. Ja. Det er nogle steder beskrevet, at der var flere sorte sække. Hvis mm-hmm. der var det, må det jo betyde, at han også var parteret. Ja. Men jeg tror altså, det er en detalje, der bliver holdt tilbage. Ja, det er øhm, det nok. Jeg har ikke set det omtalt. Det kunne jo være
1: interessant at vide, ikke? Jo, og man må jo kunne se det, på trods af, at øh, det var stort set et skelet, man stod med. Fordi ja, ja. At, så trænede han vel ikke, at han lige præcis kan ramme. Ej, men jeg, øh, jeg havde. Led.
0: Jeg læste i forhold til Hanu Realer, at han faktisk havde brugt en øh, stiksav, altså en elektrisk sav, ikke? Ja. og havde skåret hele benen af, og de havde kunnet se på knoglerne. Altså De Ja, altså hele sagen om Hanu Realer, der har de virkelig gjort et grundigt arbejde og sørget for, at sikrer sig, at det var ham. Det er øh. bare vildt
1: nok, ikke? Fordi hvis vi står med den samme offerprofil, vi står med øh, muligheden, altså muligheden er der, han var til stede, han var her, de kom i de samme miljøer, han er dræbt på fuldstændig den samme mm. måde, og bortskaffet mm. på den samme mm. måde, så er det altså frustrerende, at, øh, at det bliver set som indiger, det men ikke nok, øh, kæden er ikke stærk ja. nok til, at man kan. Ej,
0: og der er simpelthen så lidt forsvindeligt at finde om Tony Tuffesson. Også fordi, tror jeg, at han var svensker, så delvist blev politiet i Sverige orienteret om det her, og så var der også en forventning om, det var også jeres sag. Ja. Øh, så
1: hvor stort og måske var stor også en anden indsats. vej. Ikke begge veje. Det, det. det her er jeres mand, det må ja. I finde ud af, og det her er en mand, I har fundet på jeres jord, så det må I finde ud af. Det er altså en sag, der kunne være interessant at foragtindsigt i. Nå. på trods
0: af, at uh, Anders Karlsson jo nu var i psykiatrisk forvaring og indespærret, så gjorde han sig altså stadig bemærket. Allerede i maj 1990 var han ude på årlov. Udovstegn, spørgsmålstegn, Wait, Smiley, der er chokeret. Maj 1990. To år efter, eller hvad? Ja. ja. Nej. Jo, årlov til dig. Som også har gjort det ved
1: andre personer,
0: og, og, det var, øvrigt, og du
1: spiste en penis. Ja, ja, og som i øvrigt er eskaleret fra de mindste ting, og har taget hele turen op til at spise en penis, ikke? Men prøv at høre, der er jo ikke noget morder, pædofil,
0: kanibal, øh, bødel, nyder og parterer, ja. ja. øh, bedrager, sprit Altså, sådan, der er ikke en, han har det hele hæftet Tyveri. Så, Så der er der du, du ikke lov nu Nu skal okay. du have overlov. Og her flygtede han jo så selvfølgelig. Også, ja, han, er jo også, altså, han har jo ikke nogen følelser
1: omkring at skulle overholde nogens regler. Aftaler? Nej. Altså, vi har sådan en aftale, som hedder helt generelt, at vi ikke slår hinanden ihjel. Ja. Den har han brudt. Ja, ja,
0: og, og også sådan helt grænseløs i forhold til bare at stille sig op for en fremmede mennesker og være sådan,
1: jeg er superstjerne. Ja, interessante typer jo helt ja. Øh, generelt.
0: ja. Han flygtede selvfølgelig, og han flygtede til Hamburg i Tyskland, hvor han igen udgav sig for at være manager og fik kontakt til rockbands. Blandt andet havde han kontakt til hard rockbandet Reptile Smile, som han havde udgivet sig for at være Andy G. Nyler overfor fra Stand and Deliver Production i Los Angeles. Okay. Ik? Altså bare sådan fandt på noget. Yeah. Jeg er American, og så yeah. helt gebrokkent men jeg kan få alle jeres drømme til at gå i opfyldelse. Lige efter han var flygtet fra sin årlov, ikke, gik han i gang med ja, ja. næste grooming hvor af Hvor langt band. nåede han
1: med det? Han blev anholdt efter en måned. Okay, så han nåede ikke at få fat i et bandmedlem? Han
0: nåede ikke at spise nogen. Anden gang han forsvandt var i 1993, hvor han igen var på årlov. Nej, nu opstegn, spørgsmålstegn, chokeret smiley. Jo, 93. Ej. Øh, denne her gang blev han... Øh... Om jeg lover
1: ikke at jeg kan gøre det igen. Ja. Oh, okay. Det ja, er ja. så.
0: Ja, ja. Denne her gang var han taget til Norge, og han blev pågrebet i Oslo efter en uges tid.
1: Ja. Okay. Og hvad så? Ja.
0: Øh, og som vi lige har talt om, han var øh, ikke bare morter, øh, eller pædofil, eller bare kanibal. Han var altså også en corn man, ikke en ja. svindler. I løbet af sin levetid udgav han sig både for at være manager og agent, og pladeproducer, psykolog, videnskabsmand og praktiserende læge. Og som jeg også har talt om, så havde han altså et ynglingsbyttedyr, nemlig spinkle, lyshårede drenge og yngre mænd. Og når han udgav sig for at være videnskabsmand eller forsker, så var det også med et specifikt mål for øje, han fortalte angiveligt potentielle ofre, at han kom fra et forskningsinstitut, hvor han lavede eksperimenter med unge mænd. Og det var noget med at undersøge effekten af æder og derefter stimulere anus.
1: Nej, undskyld.
0: Ja. Jeg er nødt til lige han, at hjælpe ham her Æ, med ja. chok, ja, fordi ja. det er så langt ude. Det er så langt ude. Han, han fandt bare på alt muligt shit. Han fandt på det
1: vildeste shit. Og, og hvis virkelig du faldt i, så du porteret. Han må virkelig have været dygtig, ja, fordi ja. lad os bare tage den helt det afstribet jeg, her i Mørkeland, at ja. der er nogen, der siger til dig, jeg er Jens Jørgen, jeg er forsker, jeg forsker i kvinders optagelse af æder og stimuli af anus. I hvilken form for sammenhæng skulle det foregå, før du sagde, det er i orden, sign me up? Ja vedkommende skulle være meget overbevisende.
0: Ikke? Øh. Æ, det, eller, det, altså, det har jeg jo lyst til at sige til dig, det vil jeg aldrig nogensinde... Ja, jo, det, en, altså, hvis det nu var på Rigshospitalet, og jeg fik virkelig mange penge
1: for det... Men stadigvæk. Ja, det er jeg vil godt, alt har sin pris, men hva, hvad skulle formålet ja, være? Ja, hvad ja, har han ja, forklaret? Ja, ja, ja. Vi kurerer kraft på den ja, her måde. Vi er, derude,
0: altså. Altså, vi er jo også der, hvor sådan Netflix, nogen må kigge på den her mand, det kommer jeg ja. også lige til, men han, altså, svensk presse har slet ikke interesseret sig for ham.
1: Hvorfor er der ikke er den vildeste Netflix-serie, om ja, det så bare er en om dramatisering? Det, det er helt sindssygt.
0: Nå, efter at han så var flygtet de her to gange, så blev han senere ansøgninger om årlov afvist. Dog blev han kemisk kastreret med henblik på årlov i fremtiden, men så vil landsretten gerne lige vente med at give tilladelse, til de var sikre på effekten. Ja. Så han blev kemisk kastreret.
1: Ja, sikre på effekten. Så hvis han blev kemisk kastreret, og så gav så jeg udtryk for, blive... at han ikke havde lyst til at spise nogen. Ja. Fordi jeg tror ikke nødvendigvis af alt det her, vi har hørt, at han godt kan lide at gøre, Nej. at det er centreret i det seksuelle, for ikke at sige faktisk meget lidt af det, ja. er måske egentlig se- altså centreret i det seksuelle. Prøv at høre, en og du kan jo ikke kastration... Øh, Fjerner jo ikke din lyst til at skære i mennesker. Manipulere. Nej. Øh, have magten over mennesker. Men det siger mennesker. altså
0: også et eller andet om, at han... Af en eller anden grund var han jo misforstået. De fandt ham jo meget mindre farlig, ja. end
1: han var. Ja. De skulle aldrig have
0: lukket men ham prøv at høre, på overlov to nej, år
1: efter. Men det er jo derfor, at sådan en mand ikke skal have det her stempel som sindssyg. Fordi ja. så tænker vi, at det kan behandles. Ja. Han er syg. Han ja. kan ikke gøre for det. Han, han skal det. hjælpes. Ja. Nej, det er hans natur. Øh, han her. skal spæres inde. Ja, han skal
0: simpelthen spæres inde. Simpelthen. Ja. Simpelthen. Sådan er det bare. I 1998 blev Anders Karlsson tæsket af to indsatte. De slog og sparkede ham flere gange og skoldede ham i ansigtet med rygende varm kaffe. Men altså, han tilbragte 20 år på psykiatrisk afdeling. Indtil han i 2006 fik en hjerneblødning, og det så blev godkendt, at han flyttede på plejehjem. Okay. Nu var han altså ikke i stand til at gøre nej. noget længere, og han døde året efter i 2007. Så igen, nogen må undersøge omfanget, fordi der er også. Jeg kan se flere, der skriver ind i sådan nogle debatforum, og du ved præ, Reddit, at selvfølgelig var Hanu Reyala ikke hans nej, første nej, nej. offer. Han Kom har der
1: øvet sig, og snittet lidt, og skåret ja. lidt, og smagt lidt. Også og... ud over, hvad vi ved. Altså, ja, har jeg ja. for på ham her og sådan noget. Ikke? Men prøv at høre, det er nu, de skal gøre det, fordi tiden går. Ja. Og øh, lige pludselig ja. så øh, kan Og vi... han var til yngre mænd. De er ja. stadig derude. Ja. Æ, Netflix, altså, og så er det nu.
0: Ja. Tilbage til vores svensker i Danmark igen. 25-årig Tony Tuffesson. Den 14. september 1989 skrev Dagbladet Køge, at politiet nu havde en ny mistænkt i kiggerden. Denne gang en 45-årig svensk statsborger bosat i Lund. Han blev sigtet af politiet for drabet ja. på Tony Tuffesson og blev ifølge Midjyllands Avis samtidig også sigtet for drabet på en svensk kvinde, der var blevet fundet dræbt tilbage i 1976. Og det drab kunne jeg jo så også folde ud. For dig, men det vil jeg trods alt gennem til okay. en anden dag, ellers kommer vi ikke hjem til jul. Nej. Denne her 45-årige mand han blev stillet for en dommer ved retten i Lund. Han blev varetægtsfængslet, og det danske politi overdrog sagen til svensk politi, fordi alle involverede, både offer og formodet gerningsmænd, var svenske statsborgere. Ifølge BT var kriminalkommissær Knud Stemejer helt overbevist om, at man nu havde fundet drabsmanden, men der kom altså ikke flere eller nogen som helst oplysninger frem i dansk presse om, hvad der knyttede den 45-årige til drabet på Tony Tufvesson. Udover at han var homoseksuel, så igen skulle man måske forestille sig, at motivet havde været seksuelt. Ja. Den 45-årige nåede at sidde varetægtsfængslet i seks uger inden politiet ifølge BT måtte løslade ham, altså i Sverige, da man alligevel ikke kunne samle en overbevisende bevisbyrde. Imod ham. Nå. No. Øh, så han sad fængslet i seks uger for det her. Ja. På trods af, at han blev løsladt, så mente dansk politi altså, at drabsmanden var fundet. Men da manden pludselig døde i januar 1991, så var der ligesom ikke mere at gøre, mente man. Og øh, sagen bliver så derfor nu betragtet som uopklaret. Men hvem der så. <laughs> ligesom. Efter videre, det er der altså ikke noget om. Der er slet ikke men skrevet mere om nogen, det her. Der gør.
1: Det var der ikke nogen, Hvis de har et lille hemmeligt stempel, en lille grøn postet på, hvor der står, den er uopklaret, men svær Sverige tager sig af det. Sverige tager sig af det, eller vi ved faktisk godt, hvem det er. Så det er jo ikke den, der bliver hævet frem. Så er der jo andre, der er mere interessante, ikke?
0: Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad det var, der gjorde, at de var så overbeviste om, at det pludselig var ham her... Det ja. 45-årige, som også havde dræbt en kvinde i 76. Fordi før nogen viser mig det, så føler jeg bare, at Anders Karlsson står og blinker ja. på min lystavle. Ikke? Ja. Øhm, helt vildt. Nå, men øh, arbejder du bare videre på ja. den? For at fortælle om fundet af den sorte plastiksæk i Magleskov, der indeholdt et nøgent mandelig, en sag, der desværre stadig er uopklaret har jeg gjort brug af dækningen fra BT, øh, Ekstrabladet, Dagbladet Ringsted, Sjællands Tidende, Dagbladet Køge, Ridsav, sundvalstidning, Gæfle Dagbladet
1: og Aftenbladet. Ja. Øh, ja. Men øh, jeg må jo så sige, at så mangler vi stadigvæk at finde en sag, hvor en mand bliver efterladt et eller andet sted, nøgen og voldtaget og dræbt. Jamen han er jo her. Jo, jo, men jeg havde klart en forventning om, at du så ville komme til, at det var en kvinde, som havde gjort det.
0: Ja, yeah, og det var jo det, jeg skulle til at sige, at det var, det var så krøllen, jeg yeah. ville have med, er jo, at de mænd findes jo, der bliver efterladt sådan. Yeah. Vi har jo faktisk talt om flere af den slags sager. Altså, øh, mænd var jo også Jeffrey Dahmers yndlingsoffer, yeah, yeah. og Dennis Nielsen og alle mulige, Ja.
1: Yeah. Men... Så mænd bliver helt klart også udsat for de her frygtelige... Seksuelt motiverede ja, drab. Absolut.
0: Men også i de fleste af de tilfælde er gerningsmanden jo altså en mand. Ja. ja. Øh, som regel, ikke? Jo. Ja. Lige lidt bonus-info. Drabet på Hanu Reyala bliver kaldt for et af de mest bestialske drab i svensk kriminalhistorie. Det kan jeg godt forstå. På Choktils hjemmeside, altså det her band, ja. svenske bands hjemmeside, står der helt kort, at Hanu Reala døde i 1987 efter en frygtelig hændelse. Og at han altid spillede guitar med god attitude, og så nederst vi savner ham. Hmm. Ja. Wow.
1: Han var 23, ikke? 23. Og bare sådan, <tryk> ja. du præsenterer mig for ja. min drøm, så tager jeg med.
0: Jeg har set et enkelt sted, og det er slet ikke sikkert, at det er rigtigt, at Anders Karlsson betragtede sig som biseksuel over, at han nåede at få en søn med en kvinde, og at den søn bor i København. Om kvinden så også er dansk, det ved jeg ikke. Nå,
1: det kunne jo være interessant nok at, øh, at vide lidt mere om. Ja, hvis det altså, er rigtigt. Øh, ikke fordi han skal have lov til at, øh, at leve sit eget liv, men mere for at få en forståelse af, hvem han var. Ja. Ikke? Ja, Anders Karlsson. Yeah. Øh,
0: svenske medier interesserede sig mærkeligt nok ikke ret meget for ham, så der er altså ikke ret meget at finde om ham, selvom hans forbrydelser er så afsindigt groteske. Men efter sin dom kommunikerede han dog med journalisten Dick Sonneval, som besøgte ham øh, både i 1991 og 1994 og lavede en kort dokumentar om ham til svensk tv4. Han skrev også om deres kontakt i bogen Det farlige Sverige. Og angiveligt fortalte Anders Karlsson ham, at han havde fantaseret om at skære i en mand, siden han var helt lille. Og at det var begivenheder i hans barndom, der havde givet ham de tanker. Mm-hmm. Og så, at hans drøm endelig blev realiseret, da han mødte hanu Riala og opnåede fuld kontrol over ham. Det minder mig meget om Jeffrey Dahmer ja. også, ikke? Altså, da han endelig var der og havde ham. Der skete det, det han havde ønsket sig så brændende i så, meget, der, så mange år.
1: Der skal vi jo så tro på, at det var første gang, han gjorde det.
0: Ja. Yeah. I øvrigt var der allerede problemer med ham fra en ung alder. Hans mor døde, da han var seks år gammel, og derefter var det en husholderske, der stod for at passe ham og hjemmet. Han blev smidt ud af skolen som 16 i efter et overfald på en klassekammerat. Jeg tænker også, sådan et overfald skal være rimelig groft, før man bliver smidt helt ud af skolen. Mm. Senere blev han ansat som knallertbud i sin fars forretning, og i løbet af sine unge år øh, var det, at han ligesom fatted interesse for amerikanske biler og popmusik og blev manager for et band. Så han har også haft reelle jobs øh, som manager og inden for øh, musik. Han har også været efterskoleleder, okay. ja, og på et tidspunkt åbnede han en natklub. Så altså, travlt Så har han jo... liv...
1: Både driftig og ekstremt farlig. Og ja, så har han jo kredset lidt om alle hans interesser mm-hmm. har han, på en eller anden måde. Det har
0: han nemlig. Ja. Ja.
1: Jeg tror virkelig, der ligger meget og øh, gemmer sig i det her med, at han fik stemplet sindssyg i forhold til, at man ikke har interesseret sig mere for, ja. hvem han var.
0: Ja, Ja. Ja. og hvordan et menneske mm-hmm. øh, kan finde på sådan noget ikke? og ja. har lyst til at, at, at fange og spise et andet menneske. Ja. Øh, så glædelig jul, altså de oh. mennesker findes
1: omkring os. Ja, det er, det er vildt nok. Ja. Øh, nu sidder jeg næsten og øh, vil ønske, at det var dig, der havde sluttet af. Den var godt nok helt, helt tosset.
0: Ja, og, og jeg vil så også sige, at i virkeligheden så, så stjæler Anders Karlsson jo en masse opmærksomhed her, ikke, men er det ikke også... Det at en mand kan ligge parteret i en skov, som vi ikke ved en
1: skid om, og han var kun 25 jo. i Danmark. Jo. Ingen har hørt om det. Ja. Og hans forældre har jo så savnet ham, men uden at der bliver gjort den helt stor indsats, eller han ligger bare der. Og ja. det er et tilfælde, et rent tilfælde. Havde han nu ligget, nej, det ved jeg ikke, viser vis, ikke, havde han ligget der uden plastikken, så var han bare måske forsvundet helt nede i det der hul, uden at nogen nogensinde havde yeah. fundet ham, hørt om ham, yeah. fortalt hans forældre, hvad der var blevet af ham.
0: Det var jo kun fordi, der var den der lugt ja. fra det der, den der sidste rest der væv, ja. ikke? Du har da fuldstændig ret. Så var han bare forsvundet. Ja. Vi havde aldrig husket hans navn.
1: Det gør vi nu, ja. øh, så tusind tak for det, og øh, stor fed opfordring til et produktionsselskab derude.
0: Både en opfordring til at undersøge, altså få samlet alle brækkerne omkring Anders Karlsson, og alt hvad han foretog sig, som den bedrager han var, og morder og ja. alt muligt andet, øh, men også lige få kigget nærmere på Tony Tuffessons sag.
1: Ja.
0: Så hvad skete der med ham? Var Man fandt med bare med nogen, der har
1: porteret ham. Ja. Ja, det ved vi jo så ikke. no øh, nej, der er, øh. er i hvert
0: fald nogen, der har slået ham ihjel. Der er nogen, der har slået ham og ihjel. Og skaffet ham af vejen. Ja. Ikke? Hallo? Ja. Hallo? Hvad gør vi ved Hallo? det?
1: Det accepterer vi da ikke bare. Ja. Åbenbart. Det tager Sverige sig af. Men, ja, øh, men vi kender Sverige. Ikk? Vi kender lidt til Sverige efterhånden. Og det gør ja. de så ikke? Det tror jeg ikke, vi skal regne med. Nej. Og, og, og I der er jo et af deltelses ja. er så nu, ik? så ja. det gør de slet ikke. Nå, tak for den. Ja jeg har taget noget helt andet med. Mm. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den
0: ikoniske tom skilpad samt sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden
1: nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skilpad hos McDonalds. Samina Imam var 34 år og arbejdede som regionsmarketingchef for Costco i området omkring Coventry, lige uden for Birmingham i England. Hun var ung, og så var hun smuk med sit lange brune hår og store mørke øjne. Ikke så høj igen, kun lige godt 158 cm, Men hun fyldte godt i landskabet i kraft af sit intellekt, nærvær og sprudlende humør. Hun havde gjort det godt for sig selv, hendes karriere var på skinner, og nu tydede alt på, at hendes privatliv også ville få en ønsket opgradering. Samina var forelsket. Det havde hun som sådan været længe. For 41-årige Roger Andrew Cooper og hun havde været sammen godt to år på det her tidspunkt. Der var nogle forhindringer i forholdet. Det var nemlig et problem, at de begge arbejdede for Costco, det var ikke tilladt i henhold til de guidelines, der var i virksomheden, at ansatte datede. Og da Samina havde været i firmaet i 12 år og nu var marketingchef, og Roger var manager i en afdeling og havde arbejdet for Costco de sidste 25 år, så ville det give nogle udfordringer, hvis de skulle være åbne omkring deres forhold. Så det havde de ikke været endnu. Ej, undskyld, men så må man
0: altså lige gøre nogle undtagelser. Man kan jo ikke bare være sådan... Det må I ikke, selvom I elsker
1: hinanden. Nej, men der var også en anden grund til, at forholdet havde været holdt hemmeligt. Roger boede nemlig sammen med sin kæreste, Susan Fox, og havde gjort det i mange år. Ja. Han ville altså skulle forlade det forhold, hvis Saminas drøm om en fremtid med Roger skulle gå i opfyldelse. Hvad havde han ikke den drøm, eller hvad? Han kunne godt lide bare at have det hele. Øh, uh, ja, yeah, det finder vi jo så ud af, men altså, uh, nu var tiden kommet, det måtte briste eller bære. Mm. Samina, hun var træt af at vente og havde meddelt Roger, at nu var det nu. Ja. Enten var de sammen og sammen helt, eller også måtte deres affære ende. Godt. Og Roger havde valgt hende. Okay. Julen nærmede sig, og det så ud som om, at Samina ville få, hvad hun ønskede sig allermest, et liv med Roger. De to havde planlagt en juleaften i Birmingham på Malmaison Hotel. Et par romantiske dage, bare de to inden Samina anden juledag, det englænderne kalder Boxing Day, skulle være sammen med sin familie i Essex. Onsdag den 24. december 2014 havde Samina forventningsfuldt pakket en taske, købt chokolade og en flaske bobler til de næste par dages romantiske getaway på det lille hyggelige hotel. Bare hende og den mand, hun elskede, ham der nu skulle være hendes og hendes alene. Samina forlod Costco lige omkring klokken 16, satte sig i sin bil og kørte sted. Julefreden kunne sænke sig, lykken ventede forud. Juleaften gik, og første juledag fik også ben at gå på. Men da det blev anden juledag, og Saminas familie stod klar i Essex med julemaden til den traditionsrige Boxing i frokost, var der ingen Samina og ingen kunne få fat i hende. Den 34-årige kvinde var et familiemenneske. Det var på alle måder utænkeligt, at hun bare ville blive væk fra en aftale med sine forældre, søskende, nevøer, nyeser og udvidede familie. Hendes mor var lige blevet opereret, og Semina havde talt med sin søster så sent som den 24. december, hvor de havde snakket om boxingdage og at det var ekstra vigtigt med tid sammen. Så de blev med det samme bekymrede og valgte derfor at melde hende savnet til politiet. Præcis hvor akut politiet synes det var, at en voksen kvinde ikke lige var dukket op til julefrokost hos familien, det ved jeg ikke. De tog det helt sikkert alvorligt, da de fik familiens anmeldelse den 26. december. Men hvornår de så aktivt gjorde noget, det er jeg usikker på. Det er dog gået rimelig hurtigt. En undersøgelse i første omgang under ledelse af kriminalbetjent Mark Payne blev sat i gang, og Semina blev efterlyst. Politiet beskrev hende som pakistansk af udseende, middel af bygning, 158 cm høj, og pointerede, at hun havde haft en mørk frakke på, da hun forsvandt. Ikke meget at gå efter i forhold til en beskrivelse, hvis folk skulle holde øjne og ører åbne, men de offentliggjorde selvfølgelig også et billede af hende og opfordrede alle, der vidste noget, til at kontakte politiet. Hendes nærmeste venner og kollegaer blev også forhørt, og ret hurtigt fandt man ud af, at hun sidst var set, da hun kørte væk fra Costco, altså den 24. Men også, at hun havde haft en affære med sin kollega Roger Cooper, Og at der havde været en booking til dem på Malmaison Hotel, som ingen var dukket op til på trods af en hæftig pris på 500 pund. Og det fandt politiet ud af nu? Det fandt politiet ud af nu. Rogers antagelse havde været, at ingen havde vidst noget om deres to år gamle forhold, så han var ikke kommet til politiet af sig selv, da Samina forsvandt. Aldrig. Et godt tegn, og selvfølgelig gjorde det ham til, hvis ikke hovedmistænkt, for ingen vidste endnu, hvad der var sket med Samina, så i hvert fald til den, politiet allerhelst ville høre fortælle, hvad han vidste om hendes ja, forsvinden. Tak. Ja, Så både 1. og 2. januar 2015 sad han foroverbøjet og grædende i en lurvet sort ledersofa i et lille afhøringslokale hos politiet og afgav sin forklaring. Og den kan man faktisk se små bider af på nettet. Han fortalte, at han ikke var helt sikker på tidspunktet for, hvornår han sidst havde set Samina, men at det var den 24. december omkring kl. 16 på hans kontor. De havde været fire kollegaer i lokalet, da han havde gjort klar til at gå. Han havde givet en af de andre manager et god kram, og Sam, som han kaldte Samina, havde spurgt, hvor mit kram? Der var han gået over og havde krammet hende og havde sagt, vi snakkes ved senere, og så var han gået og var kørt væk i sin bil. Fem minutter senere havde Samina ringet og spurgt, så ses vi i aften. Men Roger forklarede nu til politiet, at han havde svaret, at nej, han ville ikke komme til hotellet som aftalt. Det havde ifølge ham været en kort samtale omkring to minutter, og hun havde ikke lytt vred eller skuffet, Roger mente, at det nok var fordi, at hun havde troet, at han ville komme alligevel. Men det gjorde han ikke, forsikrede han. Han var kørt hjem til sin bror i Leicester for at hente en Star Wars-figur. Og så var han kørt direkte hjem til sin kæreste. Og nogle timer senere havde han så fået en sms fra Samina, som lød Jeg er rasende. Jeg tager hen, hvor der er nogen, der virkelig holder af mig. Der mente han, at det var gået op for hende, at han ikke kom. Og Roger formodede, at hun så var taget til en veninde i Birmingham, inden hun ville tage videre til sin familie som planlagt, altså anden juledag. Altså med andre ord, han anede ikke noget om, hvor hun var henne. Det gjorde han ikke. Og de havde kun kommunikeret via mobil, ikke set hinanden. Nej, og det sidste han havde hørt fra hende, det var den her vrede sms, Hvor det nu er gået op for for hende, at den her drøm, den kommer ikke til at gå i opfyldelse. Han kommer ikke, han bliver væk. Det var det sidste, han hørte fra hende. Og det næste, han så havde hørt, det var, at hun var blevet meldt savnet, og det havde han fundet ud af om aftenen, anden juledag. Det er jo faktisk ikke helt skidt for ham, at historien er, som den er.
0: Fordi man kan jo godt komme til at tro, at det er ham, der taler sandt, fordi det var ham, der afviste hende, mm. og ikke omvendt. Ja. Altså, jeg ville være mere tilbøjelig til at være sådan, selvfølgelig gjorde han det, hvis det var hende, der havde afvist ham. Ja. Æ, så han har noget på sin side på det her tidspunkt, Det ikke? har han. Det Men er... selvfølgelig skal det
1: jo her jo tjekkes. <laughs> det skal tjekkes, ja. ja. Æ, og øh, kortene på bordet. Politiet havde allerede på det her tidspunkt en bestykket mistanke om, at han var fuld af løgn. Ja, Måske særdeleshed, da han nu bekræftede, at han var kørt til sin bror i Lester. De havde nemlig gjort brug af noget, der skulle vise sig at være et ret effektivt værktøj i efterforskningen. De havde tjekket Samina Imams telefons bevægelser efter, at hun sidst var set ved Costco. Hvad var årstallet igen, siger du? Vi er i 2014, ja. hvor hun forsvandt. Ja. Så nu kan man altså nu en hel masse. Nu man alt nu slipper ikke ikke
0: afsted med os, løgne i afløgningslokalet. Nej.
1: På denne her øh, telefonsbevægelsesmønster, der kunne man se, at hun også var taget så godt som direkte til Rogers lillebror, den tidligere militærmand, 39 år i David Allen Coopers adresse på Hogheden Drive i Leicester. 40 minutter i den stik modsatte retning af det hotel, som Samina havde reserveret et værelse på. Så også lillebror David Cooper røg ind til en afhøring. Men han bekræftede sin brors historie. Det var helt korrekt, at Roger var kommet den 24. alene for at hente en Star Wars-figur, hvorefter han var kørt igen. Også den her afhøring kan man se lidt af på nettet. Han gjorde ikke en helt lige så sølle figur som sin grædende bror, men han slog fast, at han ikke rigtig kendte Samina. Han havde set hendes billede i avisen, men aldrig før vidste, hvad hun hed. Kun at hun arbejdede sammen med hans bror, og at de knaldede. Men han ville ikke gå så langt som til at sige, at de havde et forhold, fordi hans bror havde jo allerede en kæreste. Mm. David Cooper havde mødt Samina to gange, fortalte han. Begge Gange i Kostgår i forbindelse med, at han havde besøgt sin bror på arbejde. Det var alt. Begge brødre løj altså hurtigere end en hest kunne rende. Men hvorfor og hvor var Samina? Der kunne ikke være nogen tvivl blandt efterforskerne på det her tidspunkt om, at de var på rette spor. De havde bidt sig fast, og der blev udstedt en rensagningskendelse for David Coopers hjem, som noget af det første. Altså, det var her sporet efter, Semina førte til. Men nu var der jo også gået lang tid. Altså, han har jo haft lang tid til at rydde op efter sig. Ja, der er gået noget tid, fordi hun er sidst set juleaften, den 24. Mm. Og de begynder at kalde brødrene ind her til, øh, til afhøring lige inde i det nye år. Ikke? Ja, præcis. Så der er gået lidt tid. Men på trods af det, så fandt man hurtigt de første fysiske tegn på at øh, de to brødre ikke fortalte sandheden. For i køkkenskabet der lå chokoladen og i køleskabet der lå den flaske bobler Samina havde købt tidligere på dagen den 24. for at fejre at hun nu skulle på kærlighedstur Ej, med sin elsker, helt ærligt. Men stadig ingen Semina. Søndag den 4. januar blev Saminas sorte BMW fundet på en stille gade i Luton lige nord for London, 120 km syd for Leicester. Der var ikke nogen spor efter Samina, altså ingen, ikke hendes weekendtasker, og heller ikke hendes fingeraftryk på rattet eller noget andet sted. Bilen var blevet rengjort, og det var med ret stor sikkerhed ikke hende, der havde stillet bilen, der hvor den blev fundet, for sædet var skubbet så langt tilbage, at det ville have været umuligt for hende at nå pedalerne. Kriminalbetjent Mark Payne forsikrede offentligheden om, at alt blev gjort for at finde ud af, hvad der var sket med 34-årige Samina Imam. Personeftersøgningen koncentrerede sig omkring Lester, hvor hendes mobilspor havde ført til, og hvor man efter rensagningen af David Coopers hus vidste, at hun havde været. Politiet havde gennemsøgt store områder, både græsarealer, en bæk og en park i Lester. Alt sammen i et forsøg på at finde ud af, hvad der var sket med den savnede kvinde. Onsdag den 7. januar 2015 besluttede politiet at agere på deres mistanke og valgte at anholde begge brødre. De blev samlet op i hver deres hjem og kørt til yderligere afhøring, denne gang med sigtedes rettigheder. Politiets efterforskere opretholdt presset i nogle dage, overbevist om, at de var på rette vej, og ved et retsmøde den 9. januar blev det slået fast for offentligheden, at sigtelserne lød på drab. Man havde ikke fundet Semina endnu, men man var altså overbevist om, at hun var blevet slået ihjel. Lørdag den 10. januar bad David Cooper efter flere afhøringer om at tale med politiet igen. Han ville gerne ændre sin forklaring. Og over fire samtaler i løbet af samme dag, altså den 10. januar, Fik han forklaret politiet, hvad der ifølge ham i virkeligheden var sket. Det skal lige siges den her lydfil, den kan man faktisk også høre på nettet. Nå, der er virkelig meget, okay. der er lagt på nettet, ja. han lagde ud med at sige, den her kvinde, jeg kender ikke hendes navn, hun døde på min sofa. Okay. Han forklarede så, at hans bror havde efterladt kvinden, foran hans dør, hvor efter han var kørt. Hun var kommet ind, og han, altså David, havde givet hende en kop te og sagt, at han ville ringe efter sin bror. Det var dog ikke det, han havde i tankerne, fordi han ville egentlig bare lige give Roger en chance for at slippe væk. Og han snakker lidt om hende, som om, at hun er sådan en øh, sindssyg stalker-type, øh, ja. som er ude efter hans bror, ikke? Så han skal have en chance for at, at slippe afsted, ikke? Men Samina havde hisset sig op og havde brokket sig, spurgt til, hvor Roger pludselig var blevet af og hvornår han kom tilbage. På det her tidspunkt var Davids bekymring skiftet fra at give broren et forspring til at få hende til at tige stille. Hans vægge var tynde som papir, og han ville ikke have, at naboerne begyndte at undre sig. Derfor havde han i køkkenet fundet noget form han tilfældigt havde liggende i en gammel kasse fra sin militærtid. Og det havde han hældt på et viskestykke. Han havde så overrasket hende i sofaen, sat sig over på hende og holdt hende nede, mens han havde presset stoffet ned over munden på hende. Undskyld, hvad med hvilken begrundelse, siger du? Hans begrundelse er, at nu er hun begyndt at lave larm. Hun er oppe at køre over, og Roger bare har smidt hende af der. Og han er bange for, at naboerne hører hende. Så han vil lige dæmpe hende lidt ned. Hvorfor tager brugeren faldet for det her? Ja, godt spørgsmål. Og lad os endelig vende tilbage til det. Øhm, han forklarede så, at han havde set det gjort på tv, altså det her med kloroform og tænkte, at det ville ikke skade noget, bare lige et par vejrtrækninger, så ville hun blive bevidstløs, og han og dermed Roger vil få lidt tid at løbe på. Okay, så hans påstand var også, at jeg
0: havde ikke i sind at slå hende ihjel.
1: Ja, nej, hun skulle nej, det skulle
0: bare gøres tavs, fordi ja. hun var så op at køre. Altså, ikke noget med bare at bare bede hende om at gå. Nej. Hvorfor dog det? Nej. Hun skulle lige gøres bevidstløs. Hun
1: skulle gøres bevidstløs, ja. så ville både han får tid til at, at tænke sig om, naboen naboerne ville ikke opdage noget, og Roger han kunne, øh, kunne slippe af stemmen. Men også bare sådan, hvad er det, at naboerne ikke må opdage?
0: Ja. Altså, hvad er det? Du, du skal da ikke forklare, at din nabo er en skid? Nej, overhovedet.
1: Åh, oh, det er bare ja. nogle fucking lorte ja. undskyldninger. Og han, har, han siger så, at han har set, at man kan gøre det her på tv, og det sker der jo ikke noget ved. Men så ville hun pludselig ikke vågne op igen. Han havde taget hendes puls, men hun var død. Derfra havde han handlet i panik og ren selvopretholdelsesdrift. Han havde taget hendes taske for at finde bilnøglerne, for hans første tanke var, at han ville køre hendes bil tilbage til Coventry, hvor Costco lå, og så ville ingen vide noget. Han må have stolet på, at hans bror kunne holde på en hemmelighed, for han tænkte i hvert fald, at ingen vidste, at hun havde været hos ham, eller at de havde en forbindelse. Det er så langt ude. Tilståelsen fortsatte, og han forklarede, at efter at han havde kørt Saminas bil til en gade tæt ved Kostgår, så var han taget hjem igen. Men nu stod han jo så med et lig, han skulle skaffe vejen. Så han havde ringet til sin ven Ben fra en telefon med et taletidskort, Han kendte ikke Bens efternavn, og han havde slettet hans nummer efterfølgende, men Ben havde en varevogn, som kunne bruges til det her formål. Så havde han selv puttet livet i en sovepose, og den mystiske Ben var kommet og havde hentet livet. Derefter vidste han ikke, hvad der var sket. Han formodede, at hun var blevet begravet et eller andet sted i en skov, men han kunne ikke huske helt, hvilken skov Ben havde talt om. David Cooper gav udtryk for, at han godt vidste, at politiet nok gerne ville tale med Ben nu, efter det her, han havde fortalt. Men der kunne han nok ikke være til så meget hjælp. Han kunne ikke rigtig komme i tanke om noget, der kunne føre dem til Ben. Han kunne heller ikke komme med en forklaring på, hvorfor Ben skulle være villig til at skaffe et lig af vejen for ham. Det var simpelthen det, han bare forklarede. Ja, så det må I bare
0: forstå. Sådan
1: Sådan er det, ja. De næste par dage, sagde han, der havde han flyttet rundt på bilen, altså på Saminas bil, flere gange for at lede opmærksomheden længere og længere væk fra sin bror. Han var kommet i tanke om, at det nok ikke var så smart at stille den lige ved Costco, men det var altså ham, der havde gjort det hele, lød hans forklaring nu til politiet, og så med lidt hjælp fra hemmelige Ben selvfølgelig. Det var ikke en hverken sammenhængende eller troværdig forklaring. Nej. Men om ikke andet, så var det nu en formsag at opretholde sigtelserne, og både David og Roger Cooper skulle forblive Vartex-fængslet. Men ikke alle Davids venner var lige så loyale som Ben. For den 11. januar der henvendte en af hans veninder sig til politiet og gav dem et sæt nøgler. Hun forklarede, at David havde givet dem til hende og bedt hende om at passe på dem, og det virkede nu med alt, hvad der var sket, Lidt underligt, synes hun. Nøglerne var til en lille nyttehave, en form for kolonihave på Grubby Road i Leicester, som David ejet. Politiet, de spildte ikke tiden og tog til adressen med hele det retsmedicinske hold. Men hvad laver de også? Altså Bare
0: at give en tilfældig person, nøglerne eller en ven? Altså, men hvorfor begynde at, altså...
1: at brede det, det ud og... Okay. Jeg forestiller mig, at du får flere spørgsmål i den her okay. øh, genre, i den her kasse, men jeg vil rigtig gerne gemme dem til allersidst. Fordi vi er allerede ude i, der er rigtig mange ting, hvor man sidder og tænker, er de simpelthen ubegavede? Er det simpelthen det, det kommer de ned til? Er, de er ikke øh, på nogen som helst måde øh, øh, udviklingshemmede eller andet, man kunne forestille sig. Vel, de er helt almindelige mennesker, der jo... Har jobs. David han bestyrer en café, og Roger er manager for en butik, en Costco-butik. Mm. Øh, så, så nej, det, det er mit umiddelbare svar til det i hvert fald. Politiet var altså godt klar over, at det her er betydningsfuldt. Øh, de er slet ikke egentlig interesserede i, hvorfor har han givet nøglerne til den her veninde. De ved bare, at de skal ud og de tager afsted med fuldt hold. De er overvist om, at det var her, de ville finde svarene på gåden om, hvad der var blevet af Samina imam. På Groby Road der fandt de en lille grund, en rodet, uopdyrket have med et lille faldefærdigt skur. På en af væggene i skuret, der hang der et skilt, hvor der stod Don't wind me up, I'm running out of places to put the bodies. Nej. Altså... Lad være med at hisse mig op. Jeg har ikke mere plads til at gemme lige. Teknikkerne arbejdede intenst, men dagene gik. Trods det ret overskuelige areal fandt man ikke umiddelbart noget, men de blev ved. I hele fem dage arbejdede de stadigt på at finde, hvad de ledte efter. Og så pludselig var det der under gulvbrædderne. Nej, i et hjørne på grunden var jorden forstyrret dybere end andre steder, og de begyndte at grave ned og ned og ned. Da retsarkeologer fredag den 16. januar 2015 stødte på hjørnet af en militær sovepose, var de nok godt klar over, hvad klokken havde slået. Så meget af Davids historie havde altså været sand. Samina var blevet puttet ned i en sovepose. Men ikke nok med det. Da de fik gravet resten fri, kunne de se, at hun også var blevet svøbt ind i et håndklæde, en plastikpose og omviklet med madfilm, inden hun var lagt i soveposen.
0: Det var ikke så let.
1: Det var ikke så let.
0: Jeg har aldrig forstået, hvis man gerne vil slippe af med et lig,
1: hvorfor man så begraver det i alt muligt. Og altså, i plastik
0: Plastikposer og alt muligt
1: andet. Det er ja. meget
0: ofte, vi hører det.
1: Og det her var en dyb grav, ja. nu det beskrevet som. Ikke? Du vil jo bare gerne have, at det går væk så hurtigt som muligt. Ja. det gør det ikke plastik. Det tager jo meget længere tid. Ja, men øh, det er ikke det eneste problem, de her brødre øh, er stødt på, vil jeg sige. Og, og helt tør for plads, det var han jo, altså åbenbart ikke løbet for at mig. Men, kunne gemme Nej, eller? det er
0: rigtigt, men øh, det er jo også sindssygt at have det hængende og så rent faktisk have et ude i sin have. Men, men øh, hvorfor pakkede de hende ind i så meget? Var det fordi, de havde hende liggende i lang
1: tid, før de rent faktisk begravede hende? Det kommer jeg faktisk ikke til at have noget svar på, Nej. så det kan jeg godt afsløre, og det ved jeg simpelthen ikke. Altså, medmindre at du fortæller mig, at dødsårsagen var øh, noget med blod. Øh, det var det ikke. Abduktionen og den endelige identifikation blev foretaget lørdag den 17. januar, altså dagen efter, at de fandt hende. Og her fandt man ud af, at Samina på på en eller anden måde havde indtaget væske med en bizar kombination af forskellige meget skadelige metaller og gift. Ej, okay, så han havde planlagt det. Blandt andet antimon, kadmium, tin, kviksøl og arsenik. Ej. Det kunne være blevet givet til Samina altså indtaget af flere omgange over længere tid. Ikke nødvendigvis kun den 24. december. Dødsårsagen var forgiftning med kloform. Anklagemyndighedens sal lød, at Roger Cooper havde følt sig trængt op i en krog af sin elskerinde. Han var nervøs for at miste både sit job og sin faste kæreste, hvis det kom frem, at Samine og han havde et forhold. Derfor var han sammen med sin bror begyndt at planlægge drabet. Det var uvist, hvorfor de to brødres bånd var så stærkt, at David ville hjælpe til med det her. Men det gjorde han. Og ikke nok med, at de havde planlagt og udført drabet juleaften, så mente anklagemyndigheden, at kunne bevise, at de havde forsøgt at slå hende ihjel, i hvert fald en gang tidligere, Nej. måske faktisk hele to gange tidligere. Altså, var han bange
0: for, at hun ville sladre til hans kæreste eller kone, eller hvad det var, øh, eller hvis han bare slog op med chefen på
1: jobbet, eller... Ja, fordi hvad så, hvis han bare slog op med hende? Ja, altså, det må jo være, at han er presset fordi på den hvis måde. hun sladrede, så vil hendes eget job også være i far. Nå altså, no, nej, men måske
0: var han bange for, at hun... Altså, det kan jo være, at hun endda sagde til ham, yeah. nu, skal du, øh, nu skal du til at, at finde en løsning her, eller så fortæller jeg det selv til din kæreste. Ja, yeah,
1: det ved jeg ikke noget om. Og at om. det så har presset ham, ikke?
0: Åh, øh, oh yes, jo ikke, oh, jeg, jeg noget.
1: Men men jeg siger bare, hvad skulle hans motiv ellers være? Ja, altså det eneste, han sagde, var, at ja, hun havde presset ham, hun havde stillet det her ultimatum, men ultimatumet havde lyttet, enten er vi eller eller også er vi ikke. Ja, ja. Men men hun må jo have presset ham mere end det, fordi ellers så kunne han jo bare have slået op med hende, ikke? Ja, ellers så kan vi måske tale om, om der ligger noget andet til grund for det her, om det kan være. Ved et retsmøde den 7. april 2015 fik både David og Roger muligheden for at fortælle, hvordan de forholdt sig til anklagerne. Roger nægtede et hvert kendskab til noget som helst. Han havde sat Samina af, fordi de havde haft et skænderi, og mere kendte han ikke til, hvad der var blevet af hende. David nægtede nu, at hans tidligere indrømmelse var sådan, det var foregået. Han havde ikke dræbt hende, men kun fundet Samina død, da hans bror havde bedt ham om at flytte hendes bil. Jamen prøv, det kan man ikke. Du kan ikke trække tilbage, at du bedøvede
0: og kom til at dræbe hende med kloform. Det er sådan noget, N- kan du ikke trække nej, det tilbage. det så viser sig, at hun var død
1: af ja. ja. Nej, det æm- kunne du ikke bare bagefter være sådan, ikke alligevel, jeg ja. har lige noget andet, jeg gerne vil sige. Men det var det, han sagde. Jeg har lige noget andet, jeg gerne vil sige. Jeg flyttede... Bare hendes bil og hjælp med at bortskaffe livet. Okay, kom han med nogle forklaring på, hvorfor han havde sagt noget andet før? Ikke noget, der er kommet frem øh. i hvert fald. Det lød meget som om, at de egentlig kom med mange forklaringer på deres forklaringer, men at det var sådan, altså du skal prøve at høre hans, øh, hans indrømmelse. Det, det er næsten svært at forstå, hvad han siger, fordi at det er sådan halv sort snak. Hver anden sætning giver helt mening, og du kan sætte dem sammen kronologisk. Og hver anden sætning skal du tage ud for at forstå det, fordi at han, han sidder og lyver øh, altså i farten øh, på den måde. Men, men altså,
0: bortset fra det, så prøv også at forestille dig, hvor anstrengende og svært det må være at sidde over for politiet og skulle lyve helt eller halvt med, med alt, hvad man svarer.
1: Ikke? Bare lyve en lille smule. Bare finde på alt muligt. Det kan man jo ikke. Det kan man slet ikke. Og det ved vi jo også. Det kan man ikke, og derfor bliver man fanget. Ikke? Retssagen startede i august 2015 og vejede i alt otte uger. Begge brødre holdt fast i deres forklaring og nægtede sig skyldige i drabet på 34-årige Samina Imam. Men det var op ad bakke for de to forsvarere, Mr. Hussein for Roger og Mr. Glasgow for David, for anklagemyndigheden mødte med fuld bevisplade i retten i Birmingham. En grundig analyse af brødrenes SMS-udvekslinger havde vist, at de havde planlagt drabet i næsten en hel måned. De havde kommunikeret i koder ved hjælp af dårligt skolefransk og Star Wars-citater. Citater Citater såsom Death Star Complete, Stay On Target, Look At The Size Of That Thing og You Are Expected Vader var okay. blevet brugt til at aftale, hvem der gjorde hvad og hvornår der var fri bane. Jamen, nu er jeg med på, at vi lige skal tale om nogle andre mulige ja. motiver her. Ja. Den 12. december havde der første gang været en plan for at dræbe hende. Men Semina var ankommet i en taxa, og de havde derfor afbrudt deres forhavne, da der nu var nogen, der vidste noget om hendes færden. Altså, hun var ikke bare kommet i sin egen bil. Nu var der rent faktisk en taxa der kunne sige, jeg satte den af der, ikke? Mm. Andet forsøg havde været den 21. december, men også der var det blevet afblæst. Kloroformen var ikke noget, David tilfældigt havde haft liggende fra sin militærtid. Det var købt på nettet i starten af december for 12 pund. Hvorfor lyve om det? Nå, okay, den tager vi lige bagefter, ikke? Der blev ført grundigt med beviser for, at Semina på kun 1,58 var blevet overmandet og dræbt af de to brødre. Begge stort set to meter høje, altså de var nogle kæmpe brød er nogle kæmpebrød, og hun var ikke særlig høj selv, vel? De kastede sig over hende kort tid efter, at de var ankommet hos David på Huggenden Drive i Leicester. Roger havde så taget hendes telefon med retur til Coventry og havde sendt sig selv den sms med, at hun var vred på ham. David havde stået tilbage med oprydningsarbejdet. Hans kæreste, altså Davids kæreste, vidnede i retten, at hun i dagene op til juleaften havde hjulpet ham i nyttehaven, fordi der var noget klargøring, som absolut skulle ordnes. Denne klargøring inkluderede af en eller anden grund, fortalte hun, et stort hul. Hun havde også været på et kort besøg, ca. 15 minutter den 24., men David havde virket helt normal, og det var først senere, at det med Gro var gået op for hende, at Semina må have ligget død i huset, da hun var der. Så forestil dig lige det. Din kæreste biller dig ind, at der er et eller andet, der skal gøres klar i forhold til, hvad vil jeg? Et byggeprojekt, noget forsplantning, noget et eller andet, så jeg skal lige bruge hjælp til at grave det her hul. Helt ærligt. Og så finder du ud af... Hvad du har gravet. Hvad du har gravet, og hvad han har brugt det til. Du har endda lige været forbi at sige glædelig julskat. nej. Og så er der ligget en død kvinde inde ved siden af, ikke? Og han har bare været helt ordinary, ja. Der blev tegnet et meget tydeligt billede af alle de involveredes bevægelser ved brug af legebilkvitteringer, togbilletter, mobildata og automatisk nummerpladegenkendelse. Og de mange spor var ikke til at tage fejl af. Roger og Samina havde forladt Costco hver for sig, men havde mødtes et par gader væk, hvor de havde parkeret hendes bil og skiftet over til hans Audi. Sammen havde de kørt til Leicester, hvor hun var blevet dræbt. På anden juledag kørte David fra sit hjem i Leicester til Coventry, hentede Saminas BMW og kørte den tilbage til sin adresse, altså kørte den tilbage til Leicester. Den følgende dag kørte han BMW'en til Luton og efterlod den i en sidegade. Han tog derefter en taxa til togstationen og begyndte turen tilbage til Leicester. Den 29. december hentede David en lejebil fra Coventry og kørte til Luton igen, hvor han flyttede BMW'en endnu en gang og sluttede af med at vaske alle spor og fingeraftryk væk. Prøv lige at tælle op, hvor mange spor han efterlader
0: Helt på den her
1: øvelse. Ikke? Og det skulle
0: forestille sig at være noget, de har overvejet længe og ja. planlagt, og alligevel.
1: Og nu kommer vi til det, fordi det er tydeligt ja. for mig, at de her brødre de har haft et eller andet kørende ja. øh, i forhold til at prøve at planlægge. Ja. De har simpelthen opdyrket en fælles
0: fantasi om at slippe af sted med drab. De ville
1: planlægge det perfekte
0: drab, ikke? Ja. De har prøvet så hårdt at Og slet fra det her. Og hvorfor så ikke denne her dame af pinden, som også er
1: lidt irriterende for ja, ja. Hun er i vejen lige nu, ikke? De har absolut forsøgt at tænke det hele igennem, men de har jo virkelig fejlet med alt, hvad de har foretaget sig. Altså helt fra at gå ud fra, at hun ikke havde fortalt nogen mm-hmm. om, at de havde en affære. Altså prøv lige at høre, hvis en ja. kvinde... Har en affære med en mand i to år, så ved hendes veninder det. Ja,
0: og hun er dybt forelsket i ham, ja. og det er ikke hende, der har problemet Nej. i forhold til
1: uren trav. Overhovedet så selvfølgelig ikke. ved hendes mennesker det. Selvfølgelig ved de det. Også til ikke at overveje, at man kan spore køb på nettet. De har købt kloform på nettet. Ej, ej, ej. Og prøve at påstå, at du har haft det liggende forever. Nå. Også til det her med mobiltelefoners færden. Ja. Kan spores uden, at man er i besiddelse af selve telefonen. ja. Vi er i 2014 ja, og 15 guys, ja, ja, ikke? ja, ja. For slet ikke at tale om al den øh, offentlige overvågning, der er jeg i England, og ja, ja. alt, hvad de gør, de kan jo ikke lyve om deres færden. Og meget af det kan ses på nettet. Du kan også se, da hun er inde og køber det her øh, vin Ej, og chokolade. Kvinde. Nej, det er så forfærdeligt for du den her. Du kan se, hvordan de her biler bliver flyttet rundt, fordi deres nummerplader bliver hun, jo photograferet alle køber steder. Vin
0: og chokolade, for at være sammen med ham, og hun elsker ham, mm. og så gør han det her.
1: Har bare tænkt, nu er den der. Nej, er for helt kvalm. Det er, øh, det er nu, det sker, jeg får mit ønske opfyldt, og det sker på juleaften. Ej. Og jeg har booket det her lækre hotel og forgivet 5.000 kroner ud øh, til, og de havde, hun havde også booket noget ekstra julemiddag. Var det oven i købet hende, der havde betalt? Ja. nu kæft, et svin, mand. Ja. Ja. ja, det er kæmpe nok det mindste af det, ja. Men, men ja. Nej, men ikke det hele taget. Øh, og, altså, det er jo bare, det er som om, der taler tale om en sag med rendyrket egoistisk ondskab, blandet ja. med selvovervurderende dumhed. Altså, de troede, de kunne slippe afsted med det her. Ja, og så et eller andet sådan øh, legesygt, forskrådet legesygt. De leger jo stadigvæk med Star wars ja. Altså, det er to ja. brødre, som ja. leger med liv. Ikke? Ja, ja, præcis. Øhm, fordi hvad er brugerens motiv for at hjælpe Roger med at skaffe elsker inden af vejen, men, hvis men... det ikke er, at de har et eller andet kørende med at lade os Prøve at lege den her leg. Det er det. Men, men altså, hvor længe havde den planlægning stået på? Fordi de har jo så ikke koordineret
0: deres historie og sådan deres indledende. Hvad siger vi til politiet, og hvad siger vi ikke?
1: Altså og lige en, det indledende, de ikke? De forsøgte, med de, de at. Øh, Roger siger, at jeg kørte op til min bror, fordi jeg skulle hente en Star Wars-figur, og så kørte jeg hjem igen, så langt var David med ja, på den. Ja. Øh, men de havde slet ikke overvejet, at den historie ikke bare ville blive købt. Og så ville de slippe. ikke planlagt noget derfra.
0: Derfra. Altså, Nej. hvorfor helvede
1: skulle du begynde at overfalde hende med kloroform? Det er jo den tyndeste forklaring. Nå jo, men nogensinde. der er vi ude i, at der er presset opstået. Der har de fundet ud af, fuck, det, det gik det. ikke det her, vel? Ja, ja, men så begynder de jo bare at sige alt muligt, som er helt langt ude. Helt, helt, helt langt ude. Øhm, og, og de troede, de kunne slippe afsted med det. De, de første beviser, anklagemyndigheden havde på, at de havde planlagt, det var fra 4. december. Så det er jo i hvert fald 20 dage, at de har skrevet frem og tilbage og prøvet det her. Nej, jeg mener, det var kloformen, der blev købt den den 4. december, så de jo faktisk startede inden der. Men ved vi noget om, om hun har lidt, eller hvordan det konkret har været? Nej, altså man ved heller ikke rigtig, hvordan de har fået alle de her metaller og giftstoffer i hende. Jeg har prøvet at google lidt frem og tilbage, og som jeg kan se det, så noget af det er noget, der er i sådan noget batterivæske. Noget af det er jo giftstoffer fra rottegift. Altså, så er hun blevet øh, mikrodoseret undervejs. Han gav hende jo en Ej, kop det, te. Nej, ikke mikro. jo øh, mega doseret. Ja, men det var jo ikke det, hun endte med at dø af. Hun havde det i kroppen, ikke? David gav hende jo en kop te, da hun kom. Var der også noget i den? Han påstod godt nok, at hun ikke havde drukket noget af den her te, men... Altså, det var et mysterie, det her med alle de her tungmetaller og giftstoffer. Men det
0: lyder da som om, de har forsøgt at forgifte hende. Ja. Ikke? Hun ja. deler den fuldende forbrydelse. Og så
1: er hun ikke faldet om af den der T, og så har han grebet til kloformen. Og har holdt den foran hendes næse, indtil hun døde Og der hun har hun, hun jo af af bare det. været sådan... Okay. Og hun var lille bitte og han var et kæmpe to ja. meter skur. Ja. Øhm, ja. De troede virkelig, de kunne slippe afsted med det. Altså, det, det virker, det virker ubegavet, det virker dumt, og det virker i særdeleshed selvovervurderende. Ja. For
0: så slet ikke at tale om fuldstændig hjerteløst og, 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 og ubegribeligt, det. at de overhovedet får den idé.
1: Ja, at de er så ligegyldige med et andet menneske, et andet menneskes liv. Hun lød virkelig dejlig. Altså, mm. og havde en stor, stor familie, hvor hun var sådan, blev beskrevet som mentoren for hendes brødre, og Tæt på, på alle, ikke? Ja. Og den kærlighed værdsat han bare overhovedet ikke. Overhovedet ikke, Nej. Øhm, De kunne så ikke slippe afsted med det heldigvis. Dommen faldt den 21. oktober 2015. En enig jury dømte dem begge skyldige i det planlagte drab på Samina Imam. Og jeg ved altså ikke helt, hvad der er David Steele, vel? Men Roger, ham tænker jeg bare på som sådan en rendyrket narcissist. Det er bare min vurdering. Jeg har ikke set nogen mental rapporter på ham. Altså, det handler om ham ja. og hans, og hvordan han kan hygge sig og have det bedst. Men kendt han så nogensinde?
0: Altså, kom han ligesom til sidst frem med en forklaring om, hvorfor? Nej,
1: det Nej. har jeg faktisk okay. ikke set nogen steder. Der er nogen af dem, som ligesom har kommet frem og Nej. sagt, okay, I fik os. Ja, det her var, hvad der ja. skete. Nej, overhovedet ikke. Øhm, og og det, altså, det her var jo fuldstændig uden tanke for, for deres handlinger, mm. ik? Øh, og hvad det ville betyde for, for andre. Og et eller andet sted, er det jo både i forhold til Samina, men jo også i forhold til hans bror. Han, det lyder som om, han ruder sin bror ind i det her, men samtidig så er også, de også lige gode om det, og det synes dommeren jo også, at de var. Da dommer Patrick Thomas fortalte i retten i Birmingham, at han havde besluttet at give begge brødre livstid med et minimum af 30 år, der sagde han blandt andet sådan her. Broen er gift i en sag, som denne her viser en koldblodig hensigt om at dræbe, uanset konsekvenserne. I arbejdet sammen, hånd i hanske i planlægning og i gennemførelse, er mordet på en glad og sprudlende ung kvinde, brutalt forrådt af en mand, hun elskede og hans ja. bror. Ja, det var præcis det, der skete. Det var lige præcis det, der skete. Øhm, i starten, ja. da jeg kun lige havde læst lidt om den, der tænkte jeg, hvordan har han fået lukket sin bror til at hjælpe ham med det her? Og også jo lige indledningsvis prøve at tage faldet for det. Ja, ja. Hvorfor gad han ja. at vikle sig ind i det og løbe den risiko og overhovedet gøre det? Altså, Men jeg han... tror simpelthen, det var fordi, Træbet det var et medelsk projekt. Ja, ja. Men det er jo det, så kan du kun være, fordi man synes, det er spændende. Ja, de er med figurer. Ja, ikke? Okay. Det kom faktisk frem, at øh, Roger havde en tredje elsker, også en Costco-ansat, Senate Sweeney. Så han var en travl mand. Nej. Så det ville ikke engang bare være klaret med Samina. Altså nej. han havde det samme problem længere nede af gangen med en anden ansat, ikke? Nå nej, men
0: altså, det er vi jo også lidt nået frem til, at han havde jo ingen grund til sådan for
1: alvor at skille nej. sig af med hende. Det Så det handlede jo nok mere om noget andet, ikke? Den er svær for øje på, i hvert fald. Ja. For at fortælle om drabet juleaften på 34-årige Samina, som blev planlagt af to brødre, blandt andet ved at bruge Star Wars-koder. Med mindre, at, altså, øh, at hun pressede ham,
0: altså sagde, jeg kommer til at fortælle det her til din kæreste, kone. Var det en kæreste eller en kone?
1: Det var en kæreste, det var en
0: Jeg kommer til at fortælle det her til din kæreste, øh, hvis du ikke vælger mig nu. Ja. Og hvis du ikke slår op med hende, så siger jeg det til hende. Ikke? Enten fortæller du hende, eller så gør jeg. Og så følte han sig presset, at det involverede sin bror, fordi han vidste, at broren vil hjælpe. Jo, måske også kunne være interesseret i at prøve det. Ja. Altså så overfor ham måske har fået det til at virke som en leg. Mm, det kan godt for. Fordi han selv havde en interesse i at få
1: skaffet hende af vejen. Jeg kan simpelthen bare ikke helt personligt sætte mig ind i, at det skal skubbe Nå, det en mand lige, ud over. Kan, kan lige, <laughs> det, er, det er jo så meget heldigt. Ja, det men at det, skal kunne, altså, det motiv skal kunne skubbe en mand ud over grænsen eller ud over hmm, kløften. Det tror ikke? jeg
0: ikke vil være første gang. Vel? Det er absolut altså, ikke første gang.
1: Men, hun men, afslører med, og, altså hun tror med at afsløre Så lad os bare noget. købe af det motiv. Så køber jeg bare ikke, at det er måden at gøre det på. Der er fandme nemmere måder at gøre det på, og som er øh, betydeligt ja. mere, eller mindre risikable. Øh, det er mere øh, muligt at slippe fra det i hvert fald. Det her var jo, altså ja,
0: ja, men det som så måske her, det spiller ind, at øh, de var selvovervurderende og barnlige, og i ja. virkeligheden også. Og, og synes, det var lidt spændende at prøve noget forskelligt. Ikke? Og tale i koder yes, og starvårskoder. Ja, det, ja. Det.
1: Jeg har brugt artikler fra Daily Mail, BBC, The Mirror, The Guardian, Coventry Telegraph, The Hinkley News, Wales Online, ITV News, Belfast Telegraph og dokumenter fra retten i Birmingham. Tak for den. Prøv at høre, ja. øh, Det er en tur hver ned i kaninhullet og gå ind og se nogle af de her øh, politiafhøringer, fordi især David han sidder i den der ædderkedelige øh, lædersofa og prøver sådan at, at fake græde og gnide sig i hænderne, og, ej, 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 ej. og det er det er så... Øh, Hvor gamle var de, sagde du? Øh, Jamen, han, David, var 41, og hans lille... Nej, undskyld, Roger var 41, og David var hans lillebror, og han var 39. Ej, de var jo ikke engang... Ja, altså... Okay. Ja, jeg blander dem helt sammen. Nu kan jeg ikke huske, om jeg sagde, at det var Roger eller David, der sad på ledersofaen. Nej, men det Roger var, Roger. var, 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 Roger ham, var kæresten. Havde, med, og det var ja. ham, der prøvede at sælge den som, at Nå, men jeg ombestemmer bare, bare. Jeg havde slet ikke noget med det at gøre. Jeg kom ikke, og så sad han og græd og er meget bekymret ja, for ja. hende på sofaen. Lille, han, og min lillebror, som Han kan slet ikke motiv. forstå, hvor hun er blevet af, for han ved jo godt, at moren er syg og sådan noget. Ja, så. Ej,
0: ad, ad, ad. Nej, tak til den mænd øh, og hans
1: bror. Så øh, glædelig jul. Ja, med den. Ej. Tænk en gang. Ej, altså bare snem, at udnytte et menneskes kærlighed på den måde. Ja. Øh, så. Og i stedet for ligesom at være travligt, en, en mand det, omkring det og sige, øh, ved du hvad, det er blevet for kompliceret det her. Ja. Det går simpelthen ikke. Hvad siger du til, at vi ligesom går hver til sit, men gør det på en god måde, fordi det kan udlægge for meget for os begge ja. to, det her? Bum. Værsgod. Ja. Hej, hej hej.
0: Glædelig jul. Det er langt ude. Nå, men øh, på trods af din øh, corona, så er du jo inde i en stime her, så jeg tænker, at du måske også kan fortælle os om,
1: hvilken Jamen, det
0: bonusanbefaling vi har med i dag i samarbejde med Mofibo, fordi den er øh, seriøs god. Den hedder Romoren fra helvede. Det var jo faktisk dig, der kom til mig ja. for lang tid siden og ja. sagde, den skal du altså have. Vi skal lige... have denne her med. Du er nødt ja. til at høre denne her. Jamen, det, vi det,
1: det vil jeg rigtig gerne. Den, som du lige sagde, hedder Romoren fra kampen for mine børn. Forfatteren har brugt pseudonymet Annika Strand for at uh, sikre især sine børns privatliv. Og det er også en vild historie, hun kan fortælle. Det er det virkelig. Annika havde uh, altid haft et brændende ønske om at blive mor, men ja. vist...
0: Må jeg lige sige, og vi taler jo altså om en dansk kvinde det her, det er en dansk sag. Det er
1: i Danmark. Det her er sket i Danmark. Rimelig vigtigt lige at få ja, op front, fordi ja, det kan ja. lyde som om, at det er noget helt andet og langt væk, og ja. noget, som ikke er vidrørende på den måde. Ikke? Præcis. Annika havde altid drømt om at blive mor, men hun vidste også, at det nok ikke lå i kortene, at hun selv kunne bære de børn, hun skulle have. Hun var nødt til at finde en anden løsning, og valgte i 2016 sammen med sin mand at begynde at lede efter en romor. Ja, efter alle andre muligheder ligesom var udtømt, ja.
0: øh, men hun stadig havde det her brændende ønske, så hun var hun bare sådan, så det er det det her, vi er nødt til at gøre. Ikke? Det virker
1: som om, det er det rigtige for os. Annika, hun fandt sammen med sin mand en rumor gennem øh, regnbuebarn.dk, og de tog til kyberen for at få foretaget behandlingen. Men desværre meddelte romoren bagefter, så havde det ikke virket. Hun var ikke blevet gravid i den her omgang. Det var en lang og kompliceret proces på kyberen, hvor Annika og hendes mand endte med at føle sig godt og grundigt udnyttet og taget ved næsen for en hel masse penge. Så de valgte ikke at gå videre med romoren og forsøge igen. Og det kunne jeg tale lang tid om, den her tid på kyberen og hvad der egentlig skete. Men det skal man Ingen.
0: høre, fordi det, det er så vildt. Det er helt grotesk. Og det er så vildt, hvad Annika gik med til, selvom hun havde en intuition, der fortalte Hinten, hende. Det er jo helt tydeligt, ja. at der er noget ved hende her, men øh, så kom hun ligesom op med en masse forklaringer for sig ja. selv. Og, og nu er vi der næsten. Ja, vi skal også huske, at hun gør det her, og ja. det er vi så gerne. Hun, yeah. Og hun gør det udelukkende for at hjælpe os og sådan ja. noget, ikke? og hun ville det så gerne. Ja så hun
1: levede med at der hele tiden skete alt muligt mærkeligt. Ja, og de, de røde flag. Der, der var så mange røde var flag sat op langs ja. vejen, hele ja. vejen, men det her ønske hun og hendes mand har eller havde, det øh, blæser dem alle sammen væk, ikke? Ja, præcis. Æ, men hvad der var langt, værre, værre en skuffelsen og værre en den psykiske tærre, de blev udsat for det var, at bedraget stak så meget dybere end penge til ekstra behandlinger og flere dage i luksus på kyberen. Fordi... Ja,
0: og, og, og måske også vigtigt at sige, altså, øh, det var jo netop ikke så meget det her med, at de mistede alle de her penge, eller altså, hele turen til kyberen, og at de skulle igennem alt det her, men jo netop også den, det psykologiske spil, det ja. var undervejs. Det var jo ikke bare sådan, så betaler vi alle de her penge, så kyberen blev ikke gravid. Der var jo også altså, en hel masse forbundet med, at hun var så svær at kommunikere med ja. hele
1: vejen igennem. Det var psykisk vold Det var og det. Det var psykisk vold. Ja, ja. det var det. Ja. Ved et ja. så fandt Annika et par år senere et billede på Facebook af Romoren, med en tatovering med navne og fødselsdatoer på to små piger. Ja. Datoerne fortalte Annika, at noget var riv ruskende galt. Var hende og hendes mand alligevel blevet forældre, havde hun allerede været mor i flere år uden at vide det? Var der ikke også et billede af pigerne? Det kan jeg faktisk ikke huske. Det kan godt være, at der også var et billede af pigerne. Ja, jeg mener, det, mener det, startede jeg. Med, eller, det startede med en af delene. Hun finder i hvert fald ud af, at der er de her to piger.
0: Og, og så ser hun den her dame Og samler brækkerne sig, ikke? Og så er hun sådan, at det mine børn, der ja, sidder
1: der? Hvor er det vildt. Og her ja. startede Maritet for alvor. For Annika og hendes mand, de øh, begyndte en lang kamp for øh, retten til deres børn. Prøv lige at overveje det. Ej, ja. jeg tror jeg
0: måske ikke, vi siger meget
1: andet. Men, men overvej lige det.
0: Kvinden fortalte, desværre, jeg blev ikke gravid. Ja. Og så senere finder du ud af, hun har født Vores DNA ja. lever.
1: Og så sammen med Min hende. Min lever, og så sammen med hende. Ja. Ja. Den her historie, den folder sig selv ud, og vi får som læser og lytter et indblik i, hvilket menneske, der er parret, kom klørene på. En ekstremt manipulerende kvinde. I sandhed, romoren fra helvede. Helt seriøst, det må ja. man sige. Ja. Altså,
0: helt klart, romoren fra helvede. I skal gøre jer selv den tjeneste og lytte til den. Jeg kunne slet ikke stoppe mig selv, da jeg først var gået i gang. Den, den tid flyver bare sted. Så hvis man lige mangler noget i juledagene nu, hvor vi jo heller ikke udkommer, fordi vi skal spise og alt muligt andet, mest bare spise, så så kan man som helt ny kunde prøve Mofibo Premium gratis i 45 dage med koden MORK DECEMBER. Og det er altså kun, hvis man ikke har prøvet Mofibo før nogensinde. Hvis man har haft Mofibo før, så kan man bruge koden MORK. Jule, altså M-O-R-K, jul, store bogstaver, så får man 50% rabat på Morfibo Premium i to måneder. Ja. Så uanset om man er øh, i den ene eller anden kategori, så gælder
1: øh, det her tilbud frem til 1. januar 2024. 2024? Fik alle fat i det? Ja, men ellers så lægger vi jo selvfølgelig øh, de her to øh, direkte links ind i anbefalingslisten inde på vores nye hjemmeside, mørkeland.dk. Ja og også op i bioen på Instagram. Ja. Og det er meget nemmere at bruge de der direkte links. Men der er altså både en øh, julegave med til dem, der aldrig har prøvet øh, Mofibo før, og en julegave til dem, som prøvede det engang, gang, men er øh, faldet fra, og nu gerne vil prøve igen.
0: Ja, så er der 50 procent på de første to måneder. Mm-hmm. Rumoren fra helvede, den skal man høre ja. eller læse. Ja. Den er altså øh, virkelig, virkelig vild, vild, vild historie. I øvrigt, øh, hvis man så er mere interesseret i den sag, så findes der altså også en dokumentar på tv2, der hedder Den Falske Råmor. Den er fra 2019. Den er jo kun lige kommet ud, bogen. Den kom her i september. Ja, bogen er helt ny, ja. ja. Godt. Jeg har også en anbefaling med. Jeg har lyttet til den nye podcast fra DR, der hedder Marcella 1989. Prøv at høre, endelig er der rigtigt med et eller andet. Den havde du regnet ja, ud. Ja, den at havde du ud. ud.
1: Ja, men det den... var også vild timing. Ja.
0: Ja, uh, yeah, den er lige udkommet, og den handler uh, selvfølgelig om det uopklarede drab på 17 år i Marcella Miedes, som jeg fortalte om for få afsnit siden i episode 227. Chilensk fødte Marcella blev fundet dræbt i et øde naturområde i hvidover en iskold formiddag i december. Hun var blevet voldtaget og stranguleret. Aftenen for inden havde hun været til fødselsdagsfest i et selskabslokale i Hvidovre med sine kammerater fra Avedøre Gymnasie. Og efter at hun forlod festen til fods alene, mødte hun sin morter. Formentlig en mand på knallert, som kørte hende ud til det afsondrede eng og moseområde i Måparken, ved Avedøre Holme. Podcasten Marcella 1989 folder sig ud over fire episoder og er ikke en ny undersøgelse af, hvem der gjorde det, eller et forsøg på at finde ud af, hvordan morderen kunne slippe afsted med sin forbrydelse. Den er kun et kærligt portræt af en 17-årig pige. Altså man får virkelig et klart billede af, hvordan hun var og blev opfattet, og helt klart at hun var noget ganske særligt. Ej, hvor er det dejligt ja, at høre. Ja, den er så god, du skal det høre er den på altså, øh, den.
1: Vi får mange beskeder altid, men øh, vi har godt nok fået mange beskeder efter ja. at du fortalt om hende. Men den handler om om hende, ikke? Og om
0: hvem hun var. Og så giver den et indblik i hvordan det her drab påvirkede Marcellas nærmeste øh, og venner og klassekammerater og hvordan tiden under og efter forløb for dem. Og rammen for det hele er året 1989. Altså, vi får mm-hmm. også et tidsbillede. Altså, der er musik, og der er beskrivelser. Det er godt. Det, det, er, det er godt og pærligt. Helt vildt. Altså, du, den skal du virkelig under dig selv og lytte til i julen. Ja. Podcasten er skrevet og fortalt af Rone Mielonen Grasso, der gik på Avedøre Gymnasium sammen med Marcella. Han var ligesom mange andre betaget af hendes smukke ydre og magiske udstråling. Faktisk var han nok lidt hemmeligt forelsket i hende, men han nåede aldrig at komme rigtig tæt på hende, før beskeden om hendes død pludselig lagde en tung dyne over alt det gode og sjove og uskyldsrene, der spirede på det her tidspunkt, ikke? Og voksenlivet, der skulle lige til at begynde. Ja. Altså
1: alt krakkelerede. Man bare, kan du huske, dragen. hvor sårbar en periode det var, samtidig ja. med at man følte, at man ejede det hele, og kunne det hele, og var udødelig. Ja, så og jeg kan så kan slet forestille ikke Og så sker der et Præcis. Drat. Og forestil dig så, at der bliver skudt en kile ind i den overbevisning. Ja. Så altså,
0: øh, intet nogen kunne have nogensinde forestillet sig ville hmm. ske og ville ødelægge det, der var. Denne her podcast er virkelig rørende, og der er flere tidspunkter, hvor øh, man lige skal tage sig sammen for at holde sammen på sig selv, ikke? ikke mindst øh, til sidst i episode 2, hvor de taler om hendes bisættelse. Altså, der er virkelig nogle detaljer med, som er gribende. Blandt andet havde Marcella et digt hængende på sit værelse af Tove Ditlevsen, Der handler om, hvordan Tove Ditlevsen ønskede sig, at hendes begravelse skulle være. Altså, Nå. når jeg dør, ja. så... Læg mig i en sort kiste. Ja. Virkelig et fint digt, men jo også tungt. Ikke? Ja. Øhm, og det var altså et digt der af en eller anden grund virkelig talte til Marcella. Øh, og det bliver også på flere tidspunkter i podcasten nævnt, at det var som om, at hun måske godt vidste, at hun ikke skulle være her så længe. Nå. Så hør, hvordan Rune og hans venner og Marcellas ekskæreste og kæreste og hendes søstre oplevede det hele, ja, og hvad tak. de gør sig. Ja, og hvad de gør så af tanker i dag, det hmm. er øh, bare rigtig fint. No. Marcella 1989, alle fire episoder kan høres i DR's egen app, er Lyd, og ellers udkommer afsnittene øh, egentlig alle steder, men kun et om ugen. Og jeg tror, når det her afsnit kommer ud, så er der måske to eller tre afsnit ude, okay. øh, hvis man lytter med andre steder end i DR's app. Ja. Yeah. Helt klart en stor anbefaling. Den skal jeg helt klart øh, lytte
1: ja. til. og
0: få så opklaret det drab. Ja, altså virkelig. Altså.
1: Øh, jeg ventede jo lidt på, at du snubbede øh, den her, jeg så har taget med. Men øh, nu er yeah. tålmodigheden, og jeg tager den selv. <laughs> Æh, fordi jeg synes, vi skal tale om den dokumentarserie på Netflix, der hedder Escaping Twin Flames. Mm. Den handler om twin flames universe og de to skabere Jeff og Shalia Arjan. Ja. Serien er produceret og skabt af Cecilia Peck og Inbar B Lesner, som også har lavet en dokumentar om den sekt der hedder og hvad er det man siger det N X I V ja som vi anbefalede noget om i episode 99 og 100. Ja, og der er så mange gode dokumentarer om dem. Ja, og de, altså skaberne her, identificerer Twin Flames Universe som en højkontrolgruppe, altså en sekt. Og efterforsker i de her tre afsnit påstande fra tidligere medlemmer, der siger, at de er blevet manipuleret til at isolere sig fra deres familier og forfølge romantiske forhold i, i en form for jeg ved ikke, om der er noget dansk ord for det, men i en form for multilevel marketingmodel, altså lidt ligesom pyramidespil, yeah. mm-hmm. som har kostet dem dyrt, både mm-hmm. når det kommer til egen pengepunkt og nære relationer. Ej, det er så vildt. Det er så tosset. Ej, det er så tosset. Det er det bare. Paret Jeff og Shalia Ayan fremstiller sig selv som Twin Flames. En tvillingeflamme er et New Age-begreb, der beskriver en intens forbindelse mellem to individer. Altså din anden halvdel, den person, der gør dig hel. En soulmate på stevider. Ja,
0: præcis. Og se os, vi er et Twin Flame-par. Det er det højeste, man ja. kan opnå. Det er det bedste. Det er mening med livet. Og vi
1: kan også hjælpe dig til at finde præcis. din Twin Flame. Paret startede, efter de mødte hinanden i 2012, en række websteder dedikeret til spirituel healing og til at finde ægte kærlighed og oprettet Twin Flames universe Her, altså på de her hjemmesider, og ved hjælp af sociale medier og YouTube, der tilbyder de mod dyr betaling en form for relationscoach-tjeneste. Deltagerne hjælper selv til med at coache både sig selv og andre, blandt andet i Zoom-massemøder, alle med det formål at finde kærlighed og harmoni. Og det lyder jo altså harmløst nok. Det vil vi jo gerne, alle ja, sammen, ikke? Ja, det vil vi rigtig gerne. Uh, men serien afslører via interviews fra tidligere medlemmer og nuværende medlemmers familie redslerne bag duoens online tilstedeværelse. Et er, at uh, de eneste, der vinder på det hele, det er Jeff og Shalia. Fra... Og må jeg
0: lige sige, uh, uh, måske skal du jo faktisk ikke afsløre for meget, hvis man nu ikke har set den, vel? Fordi måden, det folder sig ud på, ikke? Jeg noget i starten og tænkte, at altså, wow. det her er overhovedet spændende. Ja. Ja, ja, så sidder de der og coacher folk, øhm, men altså måden det udvikler sig på... Det er for vildt, og altså, du har faktisk
1: lidt ret. Jeg synes ikke, jeg ja. har afsløret for meget nu, men jeg... Jeg, der er en sætning, som jeg lige var ved at komme til, som ja. jeg faktisk tænker, jeg vil udlade. Men, men jeg vil bare lige sige, altså, at dem, der vinder på det her, det er Jeff og Shalia, fordi de, de alle de, de her eneste. penge havner hos dem. Ja, ikke? ja, så hun kan gå i Chanel og alt muligt andre. biler, og ja... ja. Men øh, deres selvopfundende lager er også på andre måder enormt problematisk og nedbrydende. Øhm, og så springer jeg lige en hel masse over her, fordi du har faktisk ret, at lige sådan noget af det, som jeg egentlig rigtig gerne vil snakke om, yeah. øh, det er for meget spoiler. Altså, ikke? Jeg vil selvfølgelig også sige, at nu har vi
0: givet folk mulighed for at se den i ret lang tid, ja. men på den anden side, hvis folk nu tænker, okay, så napper jeg så den Så giver den en chance. Men vi kan da i hvert fald sige, at måske skal man også se den som en advarsel i forhold til nogle tendenser, der virkelig er i vores
1: tid. Ja, og det altså, synes jeg godt, vi kan snakke om.
0: Ja, øh, fordi jeg tror, at mange af os, når vi tænker sekt, så tænker vi Jonestown, Faderhuset. Ja, et noget, der, og, noget der er i en kasse. Noget der ikke og rigtig saft. Ikke? Præcis, altså, det er jo ikke noget, der er vedkommende for sådan en mennesker. At ske for mig. Vel? Nej. Men det her, det er altså Facebook og Instagram, ja. og det er, det er noget coaching online, det virker hamløst ja.
1: Og det, det dykker ind og, i det her New Age-begreb, som jo handler om at forbinde selvet med en højere magt, ikke? Og så mm. derigennem bringe hele menneskeheden ind i en ja. tilstand af fred og harmoni.
0: Og, og det er virkelig noget med at bruge nogle totalt øh, fluffy begreber og få det til at lyde enormt vigtigt, ja. Jo. enormt vigtigt, men, men ingen forstår rigtig hvad nej. de taler om, og du får faktisk forstår. fucking
1: skid ud af det. Nej, men det er jo, altså, det er jo bare sådan noget meget egocentreret spiritualitet. Ja, ikke? det er at din den tendens i tiden, ja. jeg er godt færdig med. Men, altså, og så gemmer det sig jo lidt, ikke? fordi vi snakker jo øh, krystalhealing, meditation, yoga, astrologi, tarotlæsning, og det er sådan... Og nu skal alle ikke de der, sure, ikke? Jer, nej, nej. der godt kan lide astrologi Prøv og hør, yoga. Eller yoga, det er, det er fint. fint. Nok, men
0: Gen-gas. det er også bare altid med i sådan nogle ja. ting der. Og der er også masser alle, der af der dyrker, dyrker yoga, yoga, som sikkert er fine mennesker. Ja. Dejligt, at I kan strække jer. Jeg er så smidige. Jeg er så smidige. Men prøv at høre, hvis det.
1: alt det yoga der lige pludselig bliver kombineret med, at du sælger en eller anden form for duftolie i en pyramidescheme, og at du gerne
0: lige vil have, at dem, der køber det, også stopper med at tale med deres forældre, fordi ja. det er bedst for dem selv, hvis I skal opnå, I skal finde jeres twin flame, ja. og det ja. kan I kun gøre, hvis I begynder at fokusere på noget andet
1: end den der negative energi. Så skal de røde flag lige uh, Ej, rejse sig ind i jeres hoved, så skal tænke, er der ikke noget der? med, at Mørkeland har sagt, at yoga er farligt? Jo, det er der. <laughs> 6.000 okay. mails senere. <laughs> ja. Ej, prøv at høre. Uh, whatever,
0: yoga er fint nok. Men, 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 men der er bare noget med denne her tendens i tiden til pille sig selv. Ja, rigtig meget. Det handler om mig og hvordan kan jeg
1: udvikle mig, og, og så mennesker, der sælger ting. Og så du bliver det gjort på et baggrundstæppe af, hvordan kan jeg udvikle mig til fordel for universet og, og, ja, og hele ja. menneskeheden? Ikke? Ja, hele menneskeheden. Mm. Og så har de her sektorer og multilevel marketingordninger bare en frygtelig masse til fælles. Altså det er målrettet sårbare mm. mennesker. Mm. Mennesker, der føler, at livet og på sin vis verden er ude af kontrol. Ja. de adskiller medlemmer i forskellige niveauer for at skabe hierarki for ja. bedre kontrol. Og alt tjener jo egentlig kun dem i toppen. Præcis, mm.
0: og ligesom da vi talte med Camilla Johnson, mm. en traditionel sekt, og så det her, de har jo det til fælles, at det begynder med lovebombing. Yeah. Pludselig så føler det du dig inkluderet og accepteret i og et set. fællesskab. De her mennesker elsker dig, du yeah. er det skønneste menneske, siger de. Yeah. Du har så meget potentiale, du skal bare lige gøre sådan her sådan her, og så aflevere dine kreditkortoplysninger. Ja. <laughs> yeah ikke også?
1: Og i øvrigt for dine venner også til at gøre øh, det samme,
0: ikke? Så, så, så øh, roden er den samme, som hvis du kommer ind i en hvilken som helst ansigt. Det begynder med lovebombing, og du ja. begynder med at føles godt, og derfor er det, kan det være svært, når nogen udefra siger, hey, er det da ikke sådan lidt mm-hmm. mystisk? Er det ikke lidt skidt for dig? Øh, og så vil du være sådan, nej, jeg har aldrig haft det så og godt. Og fordi du
1: siger, det kan vi ikke snakke sammen mere. Ja,
0: præcis. Ja. Øh, nej, ja.
1: prøv at høre, det er så foruroligende og, og netop virkelig. især
0: det her, du siger med, at de jo griber de, de er på rov efter nogle mennesker der er sårbare at er et, undskyld men det siger jeg bare der er et eksempel på på selvmord, mm. fordi de har fat i nogle mennesker som, som har, har brug
1: for ægte øh, hjælp Æ, i den Netflix dokumentar miniserien Escaping Twin Flames der øh, argumenterer filmskaberne for at Twin Flames universe faktisk er begge dele på én gang. Altså det her er både en sigt og en multilevel marketingplan. Ja. Og øh, og forklare øh, rigtig fint, hvorfor at det gør dem enestående farlige og lige, øh, den opererer altså stadig
0: for fuld skrue. Fuld skrue. Jeg har været inde og, og stalk deres Instagram ja. og deres Facebook. Mennesker er dybt involveret i det Absolut. der. Og tror jo på, at øh, hvis jeg bliver en del af det her, så kan jeg finde min soulmate. Ja, vi vil det vil gerne. Og det er jo så grotesk, hvordan de ender med. Fordi det er jo så dem, der vælger, hvem ens soulmate ja, ja, er. Ja, men det er der, jeg ja, vil gå hen skal... og ikke vil gå hen, for det er grotesk. Ja, det er det, der får jeres kæber til at falde. Ja.
1: Altså... Tre episoder på Netflix. Lidt sekt info til at få julemaden ned. Ja, lad være med at hoppe
0: på alt det der fis. Nej,
1: bare gå til yoga og nyd det.
0: Kun gå til yoga, og så hvis livet gør ondt, så se en rigtig psykolog. Ja. Ikke også? Ja. Ikke unge mennesker i Chanel på internettet, der bare gerne vil have dine penge. Nej. Og og, og det det der alt, der har med multilevel marketing, pyramides shit at gøre, stop det. Ja. Stop det. Ja. Stop det. De fleste, der involverer sig i det der, de bliver taberne og så sidder der... 99,9 procent. Lige af mennesker op på toppen som og score. høster.
1: Ja. Ja. ja, det ødelægger folk. Det gør det? Ja. Nu øh, svømmer alle de her bogstaver sådan hen over skærmen for ja. mig, og de her øh, lydpaneler er ved at angribe mig i øh, en eller anden form for myre.
0: Yeah. du har corona, og jeg vil sige, at det der er et mirakel, hvis jeg ikke også får det nu. Men sådan er vi, vi offrer show jo, <laughs> for at sidde her og tale <laughs> til jer. Yeah. Uh, det her er Anders Karlsson i øvrigt. Nå,
1: okay. Hmm. Så han har damerbriller på.
0: Yeah. Ja. Han ligner lidt en... Uh, kunne godt l- altså, han ligner han kunne også gymnasielærer. Være en gymnasielærer. Ja, han ligner en gymnasielærer. Yeah. Uh, men han kunne også godt være en... Uh, yeah i
1: seriemorder, ikke? Ja. Men ja, nu øh, skal vi øh, pakke den her pakke op, eller pakke den sammen, eller lægge den under træet, eller hvad det er, vi skal. Så, ja, så vi kan lægge den ud til jer på mandag. Og øhm, jeg så vil jeg lige... også lige
0: sige, nu sagde vi lige, at øh, man skal nå at købe øh, sin julegaver hos os inden den 19., senest den 19., 19. med. Ja. Øh, hvis man vil nå at have dem inden jul. Men det er jo altså ikke fordi, at efter den 19., at shoppen så er lukket, Nej, nej. Altså når I så ligger og har fordøjet, og, eller I fordøjer ja. på langs, så kan man altså også
1: lige browse lidt rundt derinde. Jo, jo og spillene kan man jo altså også få ud i virkeligheden. Vi skal bare have jeres
0: kreditkortoplysninger, og, ja. og så skal I stoppe med at tale med jeres venner, så skal I kun lytte til os.
1: Præcis. og så skal I selv begynde at sælge spillertasker til ja, jeres venner. for os. Ja. Kan du øh, lige hurtigt give mig nogle højdepunkter fra året, der er gået? Ej. Sådan en <laughs> Ej, det kan jeg ikke, men jeg synes,
0: jeg synes, at vi skal tage det, når vi kommer tilbage. Altså... Om jeg blev bare,
1: nu har jeg jo også haft exceptionel god tid til. på langs, uden rigtig at kunne få noget ned på papir, fordi ja. min hjerne ikke fungerede. Men så havde jeg tid til at tænke over, hvilket år det egentlig havde været. Så altså, der er faktisk lige et par ting, jeg gerne vil nævne, Nå, okay. som er, nu lyder det sådan helt højtidligt, det er det ikke, men jeg fik lyst til igen... Og takke de mennesker, som har været øh, søde og kom på besøg og være med i særafsnit. Mm. Det er fantastisk, at kloge mennesker gider at komme her og sidde og tale med os, og ja, vi får lov til at øh, give det videre. Og især kan vi jo se, at mange har været glade for det særafsnit, vi lavede med Christian, som ja. overlevede ude på Utøjer. Ja. Det gav en nominering, øh, hvor vi ikke vandt noget af det. Jeg havde undet Christian øh, at vinde sammen med os. Ja. Ja, og så har det jo mark. bare været et stort år. Vi var på kursus, og vi har lavet en ny podcast, og vi har lavet en ny hjemmeside, mm-hmm. og øh, udgivet øh, sindssygt workshop-episoder. Ja, ja. Øh, sindssyg mange episoder af Mørkeland, og alle de her øh, skønne mennesker, der jo hjælper os med, at vi kan gøre det, fordi det er meget arbejde. Og øh, hvad var det, du sagde her forleden? Du sagde sådan et eller andet med, det var et eller andet i forhold til. Det var noget omkring det her med kønsroller og et eller andet. Jo, vi kom til at sige det der med, at vi ville aflyse mænd. Og ja, det var der jo selvfølgelig nogen, der synes det var lidt. Nej, vi sagde ikke, vi ville aflyse men Vi sagde bare, at vi ville sætte, Nå, på vi pause. sætte dem på pause. Ja, det er rigtigt. <laughs> øhm, og det var der nogen, som blev lidt ked af, at øh, vi gerne ville gøre vores. Hvordan... der var nogen, der skrev, til os bare sådan, ej, det er simpelthen for ekstremt. Når man og dit dyr, ja. helt
0: geniale svar
1: var, at det dur bare heller ikke. Fordi jeg skrev til
0: en, at det var en joke, og så ja. kom den det lød da som om, vi mente det alvorligt. Og så sagde jeg bare, et eller andet med. Det kan garantere dig for, at jeg ikke mener alvorligt. Øh, fordi øh, hvis jeg satte min mand på pause, hvem skulle så lave mad og hente børn? Præcis. Og det mener jeg. 100. <laughs> så det er der jeg, det har jeg tid til.
1: Vi har mennesker i vores liv, dit og mm. mit liv, som sørger for, at vi får noget at spise, vi får rent tøj på kroppen, fordi det tager rigtig mange timer at lave mørkeland. Ja, Men jeg, og jeg behøver ikke at nævne
0: højdepunkterne,
1: for det har du jo lige gjort. Det er simpelthen alle ja. sammen. Ja. Vi har ens højde på Vi har nemlig meget ens liv. Øh, så ja, øh, det var bare lige det. Og, og jeg vil også sige, nu vi er der åbenbart. Altså, øh, vi får de
0: mest fantastiske beskeder hver eneste dag. Altså, ja. det er helt vildt, hvad I skriver. Og, øh, øh, og hvis, I, hvis I på noget tidspunkt er i tvivl om, at vi forstår, at øh, det her bliver værdsat, så skal I ikke være i
1: tvivl om Mm-mm. det. Det giver I øh, så fint udtryk for. Vi fik specifikt to beskeder i morges, som gjorde, ja. at jeg kunne stå op og kan sidde her i dag. Ja, jeg den, mener det, ej, som det var gav mig fantastisk. energi nok til, jo, jo, okay, jeg ved godt, hvad du mener. så kan jeg faktisk godt. Ja, øh, præcis. Jeg sidder nu, og jeg sveder så hårdt, feberen raser, ja. men jeg kan godt. Ja. Og det er fordi, I er pisse gode til at skrive til os, hvad det betyder ja. at lytte med. Ja. Så nu blev det alligevel en nytårs kavalkade med et stort fedt. Tak for jer.
0: Ja, er det ikke det, vi siger? Og så have en rigtig dejlig jul, uanset hvordan den skal holdes. Og en fremragende nytårsaften.
1: Ja, god start på det nye år. Godt nytår. Og så lyttes vi
0: ved den 8. januar. Det gør vi. 2024. Wow. (gasps) Ha' det godt. Ha' det godt. Vi snakkes ved. Hej. Hej.